0: Reals Killer-Mentalität wächst weiter, Lobotka wird zu Loboska und natürlich eure Fragen, unsere Antworten. Let's go. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfosten rettet, heute am Donnerstag, wir haben äh, Champions League wieder am Start, mir gegenüber, oh. digital diesmal, Alex, ne? ihr was kennt geht? ihn. Ne? Was geht, was geht, was geht, ich Herr hoffe,
1: Grabo. euch geht's gut, mir geht's wundervoll, ich bin wieder hyped im Podcast dabei zu sein, es ist ja auch meine eigene, das ist natürlich wundervoll, da bin ich nämlich in jeder Folge dabei, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, Champions League war sehr, sehr äh, geil, oh, ich habe Bock drüber zu
0: reden, wie geht's dir, ist aber meine erste Frage. Äh, das ist ja standardmäßig, ne? Und ich habe ja auch standardmäßig ja. immer was zu erzählen. Und wir hatten natürlich jetzt vor dem Podcast schon ein bisschen gequatscht. Und ich hab's, äh, ich wollte es hier nicht vorwegnehmen und auch euch nicht, dass das mal alles, was heute passiert ist, ich euch natürlich auch mitteile. Und zwar hatte ich heute ähm, von der Arbeit einen Workshop. Sagen wir mal so, der war, äh, wurde mir aufgezwungen. Ich wollte ihn nicht machen. Es ging nämlich um Zoll. Und ich weiß, äh, gerade in deinem Fall, Du bist ja ein sehr, sehr großer Verfechter und Befürworter von solchen Sachen, Business und äh, Zollabwicklung. Alles, was äh, mit solchen Sachen zu tun hat, da, da brennst du ja für. Ne? Ja, finde ich ist super interessant, da rede ich richtig gern drüber und finde ich auch alles sehr geil, ja. Genau, und so ging es mir auch. Das war der vierte Workshop ähm, und im Endeffekt, ich habe nichts wirklich mitgenommen, außer, dass ich arbeite in einem großen Unternehmen, als, also in einer Tochtergesellschaft von einem großen Unternehmen. Und es ist tatsächlich so dass im Endeffekt es so ablaufen wird, wenn es in irgendeiner Art und Weise Zollprobleme gibt, haben wir eine Zollabteilung. Das heißt, wir saßen mit knapp 30 Leuten in diesem Workshop, wovon eigentlich nur zwei Leute aus der Zollabteilung sind. Und ich saß da und dachte mir nur so, Alter, warum bin ich hier? Ich habe nichts damit zu tun. Und jedes Mal, wenn ein Fallbeispiel kam, war ich so, ja nee, trifft nicht auf uns zu. Nee, nee, passt ja nicht zu uns. Und ich dachte mir, das ist heute der Letzte und wir haben, ich habe einen neuen Arbeitskollegen, der bei uns im Einkauf arbeitet. Der ist jetzt frisch dabei, den dachte ich mir, komm, beim letzten Meeting will ich ihn da ja mental noch mit unterstützen, weil ich die anderen beiden gefehlt habe. Junge, Junge, war das eine Fehlentscheidung. Ne? Also ich liebe den Jungen, aber das hätte ich mir nicht antun müssen. Diese zwei Stunden Meeting, die ich hatte, die haben mir wirklich jegliche Energie entzogen. Das ist wie in der Schule, wenn du ein Fach hast, wo du weißt, du musst teilnehmen, du musst zuhören. Und du kannst einfach nicht. Mein Kopf wollte einfach nicht zuhören. Ich saß hier und ich dachte mir, okay, ich versuche alle möglichen Konzentrationsübungen, die ich in irgendeiner Art und Weise in meinem Video gesehen habe oder gehört habe, versuche ich jetzt anzuwenden, damit ich da wirklich zu 100% zuhören kann und im Notfall auch was sagen kann. Mein Kopf sagt einfach nein. dann meinte, nein, ja. bro, nein. kannst vergessen.
1: Ja, aber das ist auch wieder so ein Ding... Also, ich meine, mich interessiert jetzt nicht so viel so Profitmaximierung und dies, das, aber das ist auch so von der Firmensicht auch einfach so saudum, wenn du halt dann einen Workshop hast, wo 30 Leute drin sind, wo eigentlich nur fünf das betrifft, so. Die können halt in der Zeit einfach was anderes machen, so. Also, keine Ahnung. Ist ja Ey, nicht so für dich schlecht, sondern halt, auch
0: für das Unternehmen. Natürlich. Und du gibst ja auch Leuten Geld, die dir das erklären sollen. Und im Idealfall sind das natürlich Leute, die dir was beibringen, damit du das, damit du halt was daraus ziehst jetzt hast du viermal ein Meeting gehabt, was mindestens zwei Stunden ging und sitzt jetzt da und denkst dir ja nur so, Alter, und jetzt, du musst halt wissen, es sind so, es gibt ja so Programme, die irgendwie so in Klammern Schleifen zeigen, also Position A, Strich darüber, Position B und so weiter und so fort, so ein Riesendiagramm, ja. Digga, das Ding ist keine Ahnung wie groß, 40 mal 40 Meter und der zeigt das am Laptop einmal komplett. Ja, wenn das passiert, dann passiert das und wenn das passiert, dann passiert das mit einer Stimme. Wirklich kein Disrespect gegen Leute, die in irgendeiner Art und Weise Sprachprobleme haben oder sonst was, ne? versteht mich da nicht falsch. Aber er hat, statt dass man M sagt oder äh, wiederholt er die Wörter drei, viermal hintereinander. Ja, das ist für sie, für sie, für sie, für sie, für sie, für sie, für sie so, wenn sie das so und so machen. Ja. Yeah. Du denkst dir gerade in dem Moment so, Alter. Mach's halt bitte nicht noch unangenehmer.
1: Hilft halt auch nicht dann, ne? Also wenn du irgendwie so ein trockenes Nein. Thema hast, dann ist es halt gut, wenn, wenn der Workshop-Leiter irgendwie äh, zumindest weiß, wie man es halt rüberbringt. Aber ein Workshop, bei dem ihr auf jeden Fall was lernt, ist nämlich der unsere zum Thema Champions League. Da haben wir auf jeden Fall einige geile, geile Spiele am Start. Ich bin auf jeden Fall hyped, drüber zu reden. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Dienstag an, der ja auf jeden Fall der ähm, gehyptere Tag so ein bisschen war. Lag vielleicht unter anderem auch an deutscher Beteiligung. okay. Mittwoch hat auch deutsche Beteiligung, <lacht> aber äh, ich glaube, viel mehr Leute haben mit Frankfurt gefühlt als mit Leipzig, auch wenn Leipzig das gut gemacht hat, aber dazu später mehr. Wir starten aber erstmal rein mit, womit willst du anfangen, Frankfurt oder mit Liverpool?
0: Ich würde mit Liverpool anfangen, du musst mir okay. allerdings eine Sekunde geben, weil ich natürlich multitaskfähiger Boss ähm, meine Notizen auf meinem anderen Gerät habe und mir das erstmal hier übertragen muss, damit ich überhaupt irgendwas checke.
1: Das ist natürlich wundervoll. Ähm. Gott sei Dank habe ich ja Notizen gemacht auf jeden Fall. Also das, das Liverpool-Realspiel. Ja? Ich habe es nicht geguckt. Bin ich mir ehrlich mit euch. Wir, ich, wir sagen ja auch immer, wenn wir was geguckt haben, wenn wir nichts geguckt haben. Ich habe mir natürlich in voller Länge Frankfurt gegen Neapel reingedröhnt. Ja? Das äh, wollte ich mir auf jeden Fall geben. Auch wenn ich wusste, dass wahrscheinlich das attraktivere Spiel Liverpool gegen Real werden wird, was dann auch äh, zugetroffen ist. Äh, zumindest was Tore angeht, was Chancen angeht. Aber Frankfurt gegen Neapel war auch ein geiles Spiel. Deswegen von meiner Seite aus nur ein bisschen Highlight-Kunde. Aber das, was ich gesehen habe, war schon krass. Du hast auch Frankfurt gesehen, oder?
0: Ich habe auch Frankfurt gesehen. Ich habe mir aber auch im Detail nochmal ähm, Liverpool angeschaut. Also sowohl in den längeren Highlights, als auch mir für diverse Sachen angeguckt, durchgelesen und sonst was. Ähm, deswegen, ich bin auf jeden Fall, ich würde sagen, berechtigt, ein paar Wörter darüber zu verlieren. Äh, denn ich habe mir jetzt auch meine Notizen übertragen. Jetzt Wundervoll. geht's nämlich richtig los. Ähm, so, komm, dann fange ich mal direkt an. Also erstmal, äh, um das Spiel so vielleicht vorab grob zusammenzufassen, ähm, ja, Liverpool tanzt sich halt immer so ein bisschen weiter in die Krise. Ähm, trotz, you will never walk alone in der Champions League, sieht das auf jeden Fall nicht so aus, als würde man sich da irgendwie Hand in Hand zusammenstehen und durch die Krise gehen, weil, oh, Junge, Junge, Junge. Also, ne, ich meine, ihr wisst es jetzt auch, man geht 5 zu 2 baden. Ähm, anfangs denkt man noch so, okay, Liverpool hat das Spiel klar in der Hand, ist in meinen Augen auch tatsächlich die dominantere Mannschaft in den ersten Minuten. Man kommt ja auch sehr früh zur Führung, nachdem Salah einen wirklich fantastischen Ball, wirkt. also das Auge, was man da haben muss, diesen Ball zwischen drei Verteidigern durchzuspielen, auf den Elferpunkt, wo dann Darwin Nunez reinläuft, der dann auch geistesgegenwärtig automatisch schaltet, durch Kavar also beziehungsweise zwischen Cavachal und Militao läuft und dann noch ein Hackentor macht. Also Junge, Junge, ne? da habe ich echt gedacht, okay Liverpool... Jetzt geht es aber richtig ab. ne? Ja, das hat sich dann so weitergezogen. Also äh, anfangs, wie gesagt, hat man, hat man auf jeden Fall das Spiel in der Hand. Man macht immer weiter, immer weiter und geht in der 14. Minute äh, sogar 2-0 in Führung, weil sich Courtois einfach mal dachte, ich versuche jetzt mal Manuel Neuer zu machen, aber bin eigentlich vielleicht auch Manuel Riemann. Manuel Riemann, also, sage ich schon.
1: Also das war auf jeden Fall... Eins der lustigsten Torwart-Federtore, die ich gesehen habe. Das kommt schon fast dran an, äh, Zieder bindet sich den Schuh beim Einwurf. Weißt du? Kennst du das noch? <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja, also das war auf jeden Fall auf, auf ähnlichem Level. Also Courtois, vor allem, es, er hat ja nicht nur eine Sekunde Zeit, sondern wirklich vier oder so. Ne? Er macht halt drei Bewegungen, erstmal den Ball da und dann kommt er irgendwie unglücklich mit dem Oberschenkel dran. Und Mohamed Salah kann sein Glück kaum fassen und schiebt dann einfach easy ein. Das war auf jeden Fall sehr lustig. So, so gut Courtois im CL-Finale ähm, gehalten hat, so äh, schlecht hat er es da gemacht auf jeden
0: Fall. Also man, man muss auch sagen, es sieht halt wirklich Banane aus, weil der Mann dabei noch seine Zunge rausstreckt. Es sieht halt so aus, als würde der sich so hardcore konzentrieren und jetzt versuchen will, irgendwas Krasses mit dem Ball zu machen. Und dann kommt es aber eher so rüber wie, keine Ahnung, wenn du irgendeinem deiner, deiner Großeltern jetzt den Ball gibst und die versuchen damit rumzukicken. Ja, so das sah das halt so, leider ein bisschen aus.
1: Wenn du machst, hier, Alex, äh, äh, geh ma gehst du mal ins Tor? Ah, okay, 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 ja, ein bisschen Ball verteilen, dann kriegst du hin, ne? Ja, ja, alles gut, kein Problem. Und dann, dann so halt, ne? Also das <lacht> halt mal war... zweimal
0: hoch, bitte noch. Halt mal noch bitte zweimal hoch, ja.
1: Ähm, aber hattest du da das Gefühl, ähm, ah, gut, du, nee, du hast ja nicht live geguckt, ne? Okay, dann ist die Frage irrelevant. Also ich habe ja. hab
0: ich hab, ich hab tatsächlich, äh, also ich habe nicht live, live geguckt, ich habe hauptsächlich, ähm, also ich habe jetzt Frankfurt auf dem Fernseher geguckt und nebenbei auf dem Tablet habe ich das Liverpool-Spiel laufen lassen. Stabil. Ähm, so, dass ich da immer mal wieder drauf gucken kann. Ich hatte schon den Eindruck, dass Liverpool auf jeden Fall hier vielleicht was mitnehmen könnte beziehungsweise da auch mal Grot Welle macht. Man muss aber auch sagen, Leute, wir reden hier über Real Madrid. Real Madrid, K.O. Spiele, das ist, das passt wie Arsch auf Eimer. Also ihr könnt ja. auf gar keinen, also wirklich Real könnte im Abstiegskampf stehen. Die könnten wirklich mit Ach und Krach aus der Gruppenphase rausgekommen sein. K.O. Real Madrid ist einfach ein ganz, ganz anderes Team.
1: Voll. Also diese Mentalität, die die haben, die gehen einfach 2-0 auswärts in Rückstand und es ist denen einfach komplett egal. Es ist denen einfach komplett egal. Es gab dieses Bild, wo du halt gesehen hast, dass Benzema so Hände runter, Vinicius Hände runter, Ancelotti chillt da an der Seitenlinie. Die könnten 5 nur führen, die könnten 5-0 hinlegen, der guckt immer gleich. Finde ich auch ultra lustig. Und Real vertraut einfach auf ihre Stärken und das auch komplett zurecht, denn das Spiel wird komplett... Gedreht und das in Persona von Vinicius Junior. Beim 2 zu 1 kann der gute Bruder eigentlich im Strafraum machen, was er will. Also der tanzt da so ein bisschen rum, spielt sich hier noch einen kleinen Doppelpass und macht dann einen äh, eisen Schlenzer in die rechte lange untere Ecke. Keine Chance für Alisson. Wo es aber auf jeden Fall eine Chance für Alisson gab, war dann beim 2:2, <lacht> Weil, also das war der zweite äh, slapstick patzer der hat ein bisschen Lois Karios geguckt. Also Junge,
0: Junge war also wirklich ganz kurz, ey, Thibaut Courtois, Louis, Loris Karius und Alisson einfach im Spider-Man-Meme.
1: Ja, also ich habe da auch so ein Video gesehen von einem Liverpool-Fan, der dann meinte, die Schuld ist bei Joe Gomez, wo ich mich fragte, hä, warum? Also der Pass war jetzt, hätte man vielleicht ein bisschen schärfer spielen können, aber den kannst du halt easy, dreh nochmal ab, nach links und rechts. Du kannst ihn sogar stoppen, weil Vinicius ja schon abdreht, in die, nach, die, äh, nach links quasi, ähm, um den Passweg zuzustellen, also das kannst du also besser lösen.
0: Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Gomez äh, der Schuldige ist, weil wo soll er den Ball sonst hin spielen als zu Alisson? Alisson hat alle Zeit der Welt, aber wie du gerade meintest, ne, es ist halt Vinicius Junior, der halt gar nicht darauf bedacht ist, okay, ich schalte um und ich gehe direkt auf Gomez drauf und versuche den Passweg direkt zuzumachen oder so, sondern der denkt einfach, ey, ich spekuliere mal, weil noch bevor er den Pass spielt, geht er quasi schon auf den Torwart zu. Also ist es halt natürlich bemerkenswert von Vinicius Junior, dass er das so lesen kann. Im Endeffekt, dass der angeschossen wird, da kann er jetzt selber auch nichts für. Also deswegen würde ich eher 90 auf Alisson geben als auf ihn. Aber das, war, das stand halt vorgestern in der Zeitung, dass der Ball wahrscheinlich da jetzt so rausgeschlagen wird. Also ja, das keine stimmt. Ahnung. Leg den Ball zur Seite und dann kannst du ihn nochmal irgendwo nach links schießen. Das geht ja auch.
1: Ja, keine Ahnung. Also... Ähm vielleicht ist es aber auch so ein Ding, dass man halt als in alles von dann als Liverpool-Fan irgendwie so einen verdienten Spieler sieht und dann irgendwie guckt so okay wer könnte sonst noch schuld sein, aber das geht 100% auf alles sonst, Kappe. Und dann steht es 2-2, aber der Real Madrid-Zug der läuft auf jeden Fall noch nicht in den Bahnhof, sondern der geht auf vollen Touren weiter nach vorne. Ähm, aber Liverpool, es Real war gut, aber Liverpool war auch nicht gut, um das jetzt mal so zu formulieren, weil beim, beim 3-2 von Modric ist glaube ich ein Freistoß von der er ist fast gefühlt wie eine Ecke, ein bisschen näher am Strafraum halt.
0: Wo steht ja, da ja Liverpool? Am 16er
1: die verteidigen einfach niemanden. Das ist Raumverteidigung und da war einfach kein Mensch bei Eda Militar. Kein Mensch.
0: Naja, nee, absolut. Das, ist, das Gleiche war ja auch beim, beim, äh, beim ersten Tor von Vinicius Junior, wo auch Trent Alexander-Arnold, äh, Fabinho und äh, Joe Gomez einfach nur zugucken und nicht draufgehen. Und bei dem, also die haben wenigstens noch so provisorisch versucht zu verteidigen, mhm. aber beim 3-2 stehen wirklich jeder, also jeder Liverpool-Spieler steht auf einer Linie und denkt sich einfach nur so, ah, guck mal hier, Militau ach, der läuft vorbei, ach, guck mal, auch wie cool, Eder Militau der hat doch mal bei Porto gespielt und zack, ah, bumm, den kenn ich war. doch. Ja. Äh, kannst du keinem ja, erzählen ja. und dann, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, es war, war es Joe Gomez oder war es Trent Alexander Arnold, einer auf jeden Fall aus der hintersten Reihe, also quasi äh, am zweiten Pfosten, hat dann auch noch so die Arme gehoben, so nach dem Motto, hä, und wer hat den jetzt verteidigt? Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Szene jetzt richtig im Kopf habe, aber ich glaube, Trent Alexander-Arnold war auf jeden Fall zuständig für Militao. Hat in meinen Augen auch generell nicht so das beste Spiel gemacht, aber auch die Verteidigung von Liverpool generell. Junge, 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 das tat echt weh in diesem Spiel, weil es oft Momente gab, wo ich mir dachte, Jungs, also ihr habt hier wirklich Weltklasse-Spieler in Form von äh, hier Van Dijk zum Beispiel, der auch keine gute Figur gemacht hat. Es gab eine Aktion von Robertson, wo er den Ball wirklich auch in letzter, letzter Sekunde noch rausgegrätscht hat. Ähm, aber alles in allem ey, es ist es echt sehr, sehr eklig, gerade Liverpool äh, spielen zu sehen. Und ich habe so das Gefühl, bevor wir jetzt gleich zum, äh, zum nächsten Tor kommen, ich habe so ein bisschen das Gefühl bei Liverpool, dass die also sowieso den Turn verpasst haben. Man war auf mhm. dieser Hochphase, hat sich dann gedacht, okay, ey, wir halten das Team, wir versuchen diesen Kern beizubehalten und nur mit kleinen, ähm, kleinen Editions einfach nur aufzubessern, was ja grundsätzlich eine gute Idee ist. Aber dieses... Ey, keine Ahnung, ich, ich glaube, in, in, der Kommentator meinte, dass Liverpool müde wirkt, ähm, dass man einfach hm. so ein bisschen, oh ja, das war jetzt wirklich anstrengend so die letzten Jahre, jetzt, jetzt irgendwie brauchen wir einen kleinen Durchhänger. Ähm, und ich habe ein bisschen Angst davor, weil, überleg mal, jetzt wird Liverpool ziemlich sicher nicht die Champions League äh, gewinnen, also würde mich sehr wundern, aber wenn die jetzt noch weiterkommen würden, okay, gehen wir davon aus, dass sie jetzt nicht gewinnen werden. Die werden mit ziemlicher Sicherheit nicht äh, in der Liga so weit nach vorne rücken, dass die Champions League Plätze erreichen werden. Das heißt, in, du müsstest jetzt im Sommer auf jeden Fall nachlegen und für Spieler ist es auf jeden Fall jetzt kein Attraktivitätsstatus, wenn du siehst, ah okay, die spielen überhaupt nicht europäisch. So Weiß das ich ja ob man nicht hätte schon früher schalten müssen. Das stimmt, aber
1: ich glaube, du hast immer noch einen so einen groß genugen Namen, dass du die Leute halt locken kannst. Du musst vielleicht da ein bisschen draufzahlen, so äh, gehaltmäßig, aber wenn du halt die Leute köderst mit dem, in, dem, in dem Stil nach dem Motto, yo, komm hierher. Wir spielen jetzt vielleicht nur Conference League oder so oder Europa League oder auch vielleicht ein, ein Jahr halt gar nicht so. Aber im nächsten Jahr greifen wir wieder voll an und du bist auf jeden Fall einer der Leute, auf die wir setzen. Ich glaube, da kannst du trotzdem krasse Leute bekommen, so ne? Klar. Gibt aber würdest du jetzt als
0: Bellingham zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt zu Liverpool, wenn die mir bieten?
1: Ja. Schon. Echt? Ja. Okay, also krass. das Ding ist aber, weil ich halt nicht zur City wollen würde zum Beispiel. Und nicht zu Real, ja, weil die halt genug Leute im Mittelfeld halt haben. So, wenn ich, ich komme auf die Option an. Ne? Wenn ich halt denselben Verein nochmal woanders habe, von, von, der, von der Quality so und der spielt da, dann safe zu dem anderen Verein. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Liverpool City Real habe, würde ich äh,
0: zu Liverpool gehen. Aber jetzt guck mal im Fall von Bellingham jetzt, ne und dann können wir das Thema auch dann wieder zumachen. Äh, wenn, jetzt, wenn jetzt die Entscheidung vor ihm steht, du gehst zu Liverpool, spielst halt ein Jahr erstmal in der ja, also wahrscheinlich nicht europäisch, wenn überhaupt, oder du könntest bei Dortmund Champions League spielen und um die Meisterschaft mitspielen, dann würde ich ehrlicherweise aus seiner Sicht, das ist eigentlich jetzt nicht aus der Dortmund-Brille, sondern allgemein, ey bleib halt noch ein Jahr bei Dortmund und danach kannst du ja machen, was du willst.
1: Das ist korrekt. Das äh, unterschreibe ich auf jeden Fall genauso. Wir haben aber noch ein Tor, was wir... Äh, nee zwei sogar noch, Zwei Tore. Zwei, zwei Junge. Einfach. Also das 4-2. An so einem Tag kommt aber auch alles zusammen. Du hast erst den Fehler von Alisson und dann das war auch wieder gefühlt so ein halbes Eigentor. Ne? Benzema versucht halt den Abschluss zu machen, was er gut macht. Und äh, Unglücksrabe Joe Gomez hält irgendwie den Schlappen rein und keine Chance dann für Alisson und das Ding trudelt rein. Das äh, ist halt dann an so einem Tag leider einfach so. Aber äh, dasselbe gilt dann auch für Fabinho. Also generell durch die Bank weg, Fehler links, Fehler rechts, wackelige mhm. äh, Defensive. Fabinho verspringt dann in dem Vorwärtsmomentum irgendwie der Ball und dann auftritt Modric. Junge, wie so, er dazwischen nein. sprintet als wäre er 20 Jahre alt, umkurvt da drei Leute, spielt dann den schönen Pass auf Vini, der quer auf Karim und... Da hat man die ganze Erfahrung des Karim mal gesehen, easy money, der macht nochmal die Schlenker und äh, schiebt das Ding einfach ein. Man muss Liverpool halten, dass die trotzdem noch versuchen. Es gibt jetzt nicht nur Chancen auf Realseite, es gibt noch ein, ja. zwei ähm, Sachen, wo man darüber reden hätte können, wenn die das besser ausspielen, dann gibt es da vielleicht nochmal einen Anschlusstreffer oder so. Aber in der Höhe würde ich trotzdem sagen, dass das 5-2 schon
0: auch verdient ist, oder? Denke ich auch. Also wie du sagst, man muss auf jeden Fall noch nochmal heraushängen äh, lassen, dass Liverpool auf jeden Fall zu Chancen kam. Ich glaube, man hat am Ende sogar mehr Expected Goals, aber auch in der Hinsicht zeigt sich halt so, das ist halt nur, ne, das ist halt nur eine Statistik, weil am Ende steht es halt trotzdem 5 zu 2. Äh, Gerade in der ersten Halbzeit hat Liverpool auf jeden Fall nochmal Chancen gehabt, aber man hat auch gemerkt, die wissen auch nicht mehr wohin. Also die wussten ganz genau, okay, wir müssen halt jetzt wirklich aufpassen, weil wir müssen eigentlich nach vorne arbeiten. Äh, rücken sehr weit nach vorne und dann wissen wir aber auch, dass Real Madrid so ekelhaft effizient ist, dass die wirklich alles und jeden reinmachen. Also ich finde es, um das Spiel dann auch zu Ende, äh, um äh, abzuschließen, ich finde es sehr, sehr schwierig, also wenn einer zurückkommen kann, dann Liverpool. Ähm, ist ja so ein bisschen die Champions-League-Comeback-Mannschaft, aber ich glaube nicht, dass man ein 5 zu 2 in Madrid nochmal aufholen kann. Das würde mich schon sehr, sehr wundern.
1: Es ist zu hoch, es ist zu hoch. Also was Liverpool zugutekommt, ist, dass es keine Auswärtstorregeln mehr gibt. Ähm, aber wäre es ein 4-2 oder so oder ein 3-2, hätte ich gesagt, okay, da ist hm. nochmal eine kleine Chance. Aber so sehe ich einfach, auch mit der Abgezocktheit von Real. Die gehen 2-0 nach hinten und haben dann so eine kranke Mentalität, dass es die einfach überhaupt nicht juckt. So, das könnte ja zu Hause auch passieren. Und selbst wenn jetzt Liverpool dann einfach 1-2-3-0 vielleicht auch in Führung geht, dann ist das Ding ja immer noch nicht gegessen. Weil dann gibt es immer noch Real, die dann nochmal ein, zwei Dinger machen werden. So. Eben, eben. Und äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar... Am ehesten das äh, achte Finale bis jetzt, was gegessen ist.
0: Ja, da gehe ich mit. Easy. Wobei dann die gleiche Sache würden vielleicht böse Zungen auch jetzt über Frankfurt-Neapel sagen. Dass das das auf jeden Fall auch schon fast gegessen. Das wäre auf
1: jeden Fall der zweite Call, äh, dass das gegessen ist. Ich gucke ich muss noch mal kurz mir in Erinnerung rufen, was so die, die Spiele der ersten äh, Welle waren und ob da irgendwas. Brügge Benfica 2-0. Ja. Okay, vielleicht. Naja,
0: ich würde sagen schon als nächstes Eintracht Frankfurt. Ja, leider, 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 leider. Ja, ähm, vielleicht vorab alter Schwede. Ne? Also ich habe das Spiel gesehen und jeder, der irgendwas gegen Eintracht Frankfurt hat oder äh, der deutsche Mannschaft nicht bei Champions League unterstützt, und da muss ich mich ehrlich hinzuziehen, weil oftmals hieß, wurde mir an den Kopf gehalten. Ja, wie kannst du denn nicht die deutsche Mannschaft unterstützen? Wie kannst du denn nicht für Bayern München sein, wenn die gegen keine Ahnung Mannschaft XY spielen? Ich war jedes Mal so. Ja gut, aber Warum soll ich die denn jetzt unterstützen, nur weil das deutsche Mannschaften sind? Verstehe ich Aber, auch Digga, nicht. Also... Warte, du ich, verstehst mich nicht oder du verstehst nein, jetzt...
1: Nein, ich verstehe die Leute nicht, die immer sagen, ähm, safe immer alle deutschen Mannschaften unterstützen. Ich unterstütze doch hm. nur die Mannschaften, die ich halt cool finde. Und ich bin natürlich eher dazu geneigt, deutsche Mannschaften cool zu finden, weil es das Land ist, aus dem ich komme, mit dem ich mich beschäftige und die Liga, die ich halt fühle. So. Das heißt, in meinem Fall würde ich schon sagen, dass ich eigentlich immer für deutsche Mannschaften bin. Bei Reha, äh, selbst bei Leipzig City in dem Fall, weil es da einfach irgendwie ein bisschen das geringere Übel ist, so in meinen Augen, ähm, aber sonst den Großteil, auch wenn jetzt Leverkusen spielt oder, äh, weiß ich nicht, Frankfurt, Dortmund, bin ich immer für die, aber wenn du jetzt einfach äh, als Dortmunder Fan nicht so Bayern-affin bist, ist es auch voll fein, das nicht zu supporten und dann zu sagen, ey, wenn die jetzt gegen Porto spielen oder gegen irgendeinen anderen coolen Verein, bin ich für den anderen so.
0: Naja, klar, aber also ich bin, ich will ja nicht sagen, ich bin Frankfurt-Fan. Ich finde Frankfurt unglaublich cool. Ich, ich finde es richtig geil, was sie für eine Entwicklung in den letzten Jahren genommen haben. Ich meine, jeder hat für die mitgefiebert im Europapokal. Ähm, jetzt dann auch in der Champions League. Junge, und ich habe einfach gebrannt für dieses Spiel. Ne? Also ich habe mich hier zu Hause gefühlt wie im Stadion, weil einfach eine Stimmung da war. Holy Jesus! Wie die Fans ausgerastet sind, was die sich, also die Champions League kümmern, die kannst du eigentlich abschaffen, ne? ganz ehrlich. In Frankfurt brauchst du die nicht mehr zu spielen, ähm, weil die Fans können die einfach, also die singen entweder ihre Fangesänge, die singen die Sache mit, komplett Latte. Was die da fabriziert haben, so geisteskrank geil. ne? Ich Wirklich, ich habe so gebrannt für dieses Spiel und auch in den ersten Minuten dachte ich mir, oh mein Gott, Alter, Frankfurt hat ja richtig Bock. Jeder hat hier Bock weiterzukommen und versteckt sich nicht vor Neapel und man kommt anfangs auch zu richtig guten Chancen, sogar relativ früh und man denkt sich einfach nur so, Alter, hier kann was gehen. Die spielen gerade hier um die Weltherrschaft, so gefühlt. Ja, also ne?
1: die, die ersten paar Minuten waren stark. Die ersten paar Minuten waren richtig gut und da hatte man auf jeden Fall auch das Gefühl, ey, Frankfurt hat hier eine echte Chance. so Und das Problem Absolut. ist nur leider, dass das auch ja, relativ zeitig dann ausgeräumt wurde, weil ich finde, ich... Hätte es unglaublich geil gefunden, wenn Frankfurt hier weiterkommt und äh, weiß ich nicht, übel geil. aber in meinen Augen hat hier Frankfurt, ich will nicht sagen, keine Chance, deswegen sage ich mal wenig Chancen, aber es ist schon ein sehr, sehr davor, also sehr, sehr wenig Chance. weil man einfach, für mich war es wirklich ein Klassenunterschied, muss ich ehrlich gesagt so sagen.
0: Äh, bin ich komplett bei dir, also ich war erschrocken und ich glaube, da spreche ich für uns beide und wahrscheinlich auch für die meisten, die jetzt hier zuhören. Man verfolgt die italienische Liga wahrscheinlich nicht so stark wie jetzt die Bundesliga ähm, oder auch die Premier League vielleicht. Und man hört immer nur, ja, naja, ja SSC Neapel ist gerade so krass drauf. Die haben 15 Punkte Vorsprung vor Inter Mailand. Klar, guckt man sich hier und da ein Spiel an. Aber ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir jetzt noch, wir haben wahrscheinlich noch kein Spiel, vielleicht in der Champions League, zu, äh, über 90 Minuten von Neapel gesehen. Und ja, das, voll. was sie da fabriziert haben, es, ich hat, es hat mich geschockt. Ich war zwischenzeitlich wirklich in einem Moment, wo ich mir dachte, Alter, also die einzige Mannschaft, vor, die ihr euch, vor der ihr euch verstecken müsstet, wenn überhaupt, ist Real Madrid. Also... Ihr könntet, much, so yeah. wie ihr da spielt, könnt ihr jeden wegputzen, ohne selbst, Probleme.
1: Aber ganz ehrlich, selbst da nicht. Also ich glaube, an einem guten Tag können die die trotzdem auch weghauen. So. Also so ist es nicht. Und ich muss sagen, ich, hab, ich wurde ja auch öfter mal gefragt, so ey, Neapel haben die Chancen aufs cl und oder so. Ich habe immer gesagt, nee, ich glaube, die sind mhm. gut drauf, ne? ich glaube, die haben einen Lauf, aber Champions League ist halt nochmal das Pflaster von anderen Leuten. Ne? Das ist das Pflaster von den Reals, den Bayerns, den äh, Liverpools, weiß ich nicht so. Ne? Aber mittlerweile ist das auch so ein bisschen ausgeräumt bei mir. Also was die da abgerissen haben, ich finde es auch immer so geil, das sind dann so Leute, ich weiß, wer bei Neapel spielt. Ich kenne da die Spieler, mhm. jeden einzelnen. Aber dann haut Lobotka zum Beispiel einfach eine Kanté-Performance raus, wo ich mir dachte, Junge. dieser Mann, never hätte ich das von dem erwartet. Niemals, einfach slowakische Kanté, Junge. Was, der, für mich Man of the Match, so ein krankes Spiel, der hat alles gestaubsaugt, jeden
0: Zweikampf gewonnen.
1: Junge, ich bin fassungslos.
0: Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin da auch, da unterschreibe ich alles. Also Lobotka hat mich so geschockt. Ich meine, Zielinski ist sowieso ne? mein, 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 mein polnischer Landsmann. Ne? Da bin ich natürlich bei dem, verfechter dafür. Aber bei
1: dem weiß man, glaube ich, schon eher noch, dass der auch krass ist, so fand ich. Aber was,
0: was crazy bei ihm ist, ist er ist auch so, oder das habe ich so generell, bis auf Oziman und Quarazkelia äh, vielleicht, das sind halt alles so ein Spieler, die so ein bisschen under the radar sind. Man weiß, dass sie mhm. gut sind, wenn man die liest, aber wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, Top 5 oder Top 10 Spieler auf der und der Position, wird wahrscheinlich dir im ersten Moment keiner aus Neapel einfallen. Und wenn du die dann ja. aber spielen siehst, wie du sagst, Lobotka, Zielinski, Junge, die haben da einen, oh mein Gott, wie die gespielt haben, ne? wie du sagst, Lobotka einfach äh, Kante-Modus, ähm, wäre mich auch, ja, da war ich wirklich geschockt, dass ich irgendwie gefühlt noch nie ein Spiel von dem gesehen habe, äh, Angisa, hm? Junge. Sambo Angisa, was? Junge, der ist auch geil. Ja. Das ist so, <lacht> Ey, ich, muss, ich hatte wirklich Freude und das lag nicht daran, dass Frankfurt irgendwie dann schlechter gespielt hat, ich hatte einfach Freude an diesem Spiel, weil ich mir dachte, wie kann man denn so geilen Fußball spielen? Also die haben, also das ist ja generell, in Italien ist es ja schon so, dass du jetzt nicht unbedingt den krass äh, offensiven Fußball spielst, sondern eher tendenziell ein bisschen defensiver, ein bisschen ne, strukturierter, ein bisschen langsamer und dann halt kommst du irgendwann zu deinen Torchancen. Aber was Neapel da teilweise veranstaltet hat, die haben Bälle gespielt, also die wollten da halt generell immer über den langen Ball kommen. Aber die haben da teilweise Bälle aus dem Nichts gespielt, wo ich mir dachte, ach du Kacke, wie hat er den denn gesehen? Wie kommt er denn auf die Idee, diesen Pass zu spielen? Neapel ist einfach in einem Flow gewesen, bei denen hat wirklich alles funktioniert. Also die, die wissen ganz genau, wo ihre Mitspieler laufen, die wissen ganz genau, die müssen da gar nicht hingucken. Die spielen den Querpass hier rein, die spielen Hackenball hier rein. Es juckt gar nicht, ne? also wirklich, also Hut
1: ab ja. vor Neapel. Ja, aber an dieser Stelle kann man auf jeden Fall auch mal äh, Luciano Spalletti loben, weil... Der ist ja der Meister, das da orchestriert. ne? Also Neapel ist, eine, ist einfach eine Mannschaft, die echt Spaß macht. Die haben so viele geile Spieler da. Ähm, wie du hast gesagt, Sambo Angisa, äh, Lobotka jetzt auf meinem Radar auf jeden Fall, aber auch Osimen vorne, äh, Irving Lozano, Kelia auf der anderen Seite, äh, Di Lorenzo, auch einfach ein kranker Typ. so. Wirklich, wirklich viele
0: Leute am Start. Ey. Wie, wie heißt denn der, ähm, der Endverteidiger, der Koreaner? Mi, äh, Mi Kim Min Jae, der ist auch krass. Kim äh, ja. Ey, also das ist ja... Wenn jetzt Holminson nicht in äh, Korea der Superstar wäre, wäre es er? Aber ja, was der da auch weggemacht hat, Junge, Junge, Junge. Also wirklich, es, ist, es hat so Spaß gemacht, dieses Spiel. Aber wollen wir uns jetzt nicht zu lange äh, damit aufhalten, dass wir hier Neapel in den Himmel loben? Ich meine, das äh, werdet ihr wahrscheinlich mhm. zu Genüge schon äh, überall gelesen haben. Wollen wir vielleicht mal so ein bisschen das Spiel durchgehen? Yes. Ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, ne? äh, Neapel anfangs ein bisschen... Ein bisschen zurückhalten, hat so aber ab der 20 Minute angefangen, so ihre, ihre Offensivkraft so ein bisschen auszustrahlen. Wie gesagt, hat immer versucht, mit längeren Bällen die Frankfurter Abwehr zu überspielen. Ähm, was, ich halt, ja, was ich halt krass fand, war, dass du irgendwann mal im Laufe des Spiels gemerkt hast, dass Frankfurt das auch gecheckt hat: oh fuck, wenn wir jetzt wirklich uns, also diese Konzentration verlieren, die wir anfangs ha hatten. Dann bricht uns das das Genick und in der 35. Minute passiert leider genau das. Ähm, Losano schießt da aus der zweiten Reihe gegen den Pfosten, Ball prallt ab. Ähm, Buta versucht den Ball dann also rauszuschlagen, sieht wohl Männlich, der dann einfach mal reinsprintet und auch da, das zeigt seine Klasse. Der weiß ganz genau, er wird gerade nicht gesehen, er sprintet da rein. Er weiß ganz genau, Buta holt gerade zum Schuss aus oder um den Ball zu wegzuklären. Ich schmeiß mich einfach da rein und gucke, ob ich getroffen werde. Und er wird getroffen. Und ich finde, das ist zum Beispiel nicht dieses dreckige Fußballspielen, sondern das ist einfach klug. Weil warum sollst du das nicht mitnehmen, wenn du weißt, dass es passiert?
1: Ja, ja, voll. Also, ja, sehe ich genauso, 100 Das ist jetzt nicht irgendwie äh, Äquivalenz zu einer Schwalbe oder so, weil das finde ich viel, viel schlimmer. Das ist einfach ja regelkonform. du willst, Der geht einfach zu Ball. Ich glaube auch nicht, dass der sich dem in seinem äh, Kopf dann denkt, ich gehe dahin, um einen Elfmeter rauszuholen. Ich denke, der geht halt dahin, weil er sagt, okay, ich werde nicht gesehen, vielleicht kann ich den Ball irgendwie abluchsen oder so. Und wenn mhm. ich getroffen werde, ist auch nicht schlimm, so. Also eher so rum. Und äh, ja, aber man muss auch sagen, ähm, Trapp ist für mich auch der beste Frankfurter auf jeden Fall gewesen in, im Absolut. Spiel, vielleicht mit Kolomani bis zur roten Karte, weil der hat das auch ganz gut gemacht vorne, ordentlich für Wirbel gesorgt. Ich denke dann diese eine Szene, wo er da den Ball wie so dreimal hochhält und dann sich umdreht und äh, mhm. aufs Tor schießt. Aber Trapp äh, hält den Elfmeter von Quaraz-Kelia ähm, sehr stark, muss aber auch sagen, der war jetzt okay geschossen, aber jetzt nicht irgendwie unhaltbar und er hat ihn da noch rausgekratzt, sondern war einfach eine solide Parade von Kevin Trapp. Hält damit die Eintracht im Spiel. Aber Für das Ding zwei kippt. Minuten gefühlt. Das Ding kippt. Denn äh, Mario Götze mit leider der sonst sehr, sehr ballsichere Mario Götze mit einem absoluten Katastrophenpass. Also kurz nach rechts geguckt, kurz zurückgeguckt, Pass gespielt, kommt nicht an, Konter, das Ding ist drin. Das, das war wirklich, hat mir ein bisschen wehgetan
0: irgendwie. Ey, das ist aber das, was ich meine, diese Unachtsamkeit, dieses Unkonzentrierte in dem Moment, was man ja haben kann, das will man ja Götze gar nicht vorwerfen, aber dann siehst du das in dem Moment, dass er einen Fehlpass spielt und Neapel schaltet einfach direkt um, Ne, Lo äh, Lozano sprintet über den Platz, aber wen man auch nochmal dann hervorheben muss, ist einfach Ozyman, der über den Platz sprintet, also wirklich, du hast einfach gesehen, dass Feuer hinter seinen Füßen war, weil er so schnell einfach an Jakic dann auch noch vorbeigezogen ist, Lo also also der Pass war ja natürlich auch grandios, weil er wirklich bis auf den letzten Millimeter, also wirklich eine Millisekunde länger oder äh, sp äh, später oder früher und der Ball wäre nicht reingegangen. Aber genau in dieser Sekunde kommt Ossiman reingegrätscht, macht den Ball rein und fertig. Und dann ist das Schlimmere, dass gefühlt eine Minute später wieder eine Unachtsamkeit passiert und quasi das Tor 1 zu 1 wieder passiert. Ja. Äh, dann Glück für Frankfurt, dass es dann wegen Abseits abgepfiffen wird, was auch komplett äh, fein ist, weil Osiman, glaube ich, mit Knie und Oberkörper halb im Abseits steht. Ja, schon. Komplett, äh, komplett in Ordnung und ja, so geht man halt in die Pause. Also es gab dann noch ein, zwei Aktionen, die Trapp wirklich teilweise richtig gut gehalten hat. Ähm, aber man hatte dann auch gedacht, okay, Halbzeit ist es gut für Frankfurt, dass man jetzt mal durchatmen kann, dass man jetzt einfach sich nochmal setteln kann und schaut, okay, ne, wo gehen wir jetzt hin, was machen wir, können wir irgendwas umstellen oder auch nicht. Ja, ja, zu dem Zeitpunkt
1: ist ja auch noch alles drin, ne, also muss man genau. ja ganz klar sagen. Frankfurt hat jetzt wie gesagt kein schlechtes Spiel per se gemacht, sondern es ist einfach komplett outclassed worden, so.
0: Genau, das, das beschreibt es eigentlich perfekt. Ähm, man merkt aber dann auch in der zweiten Hälfte, dass Neapel ganz genau weiß, wo sie stehen und Frankfurt halt leider nicht mehr. Man verliert sehr viele Bälle, äh, man ist ein bisschen unkonzentriert. Man kommt zwar hier und da zu einer Chance, aber halt nicht so, so. ja, man, man merkt einfach die Unsicherheit leider. Und dann kommt es zu dieser sehr, sehr unschönen Szene in der äh, 58. Minute. Und ich es, glaube, da, äh, da können wir kurz drüber diskutieren. Ja, also, also ich... Meine es,
1: ja, ja, nee, also ähm, äh, ich habe Danny, äh, nee, ich habe eine Story gemacht, glaube ich, ne? Genau, ich habe eine Story gemacht, ja. wo ich geschrieben habe, kann mir keiner erzählen, dass das kein Rot ist. Und Danny hat mir geantwortet und meinte, wir gucken mal. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt auf seinen Take, weil wir haben echt noch nicht darüber geredet. Wir machen das ja immer so, dass wir über diese ähm, speziellen Sachen extra nicht reden, damit wir dann im Podcast darüber reden können. Deswegen hau mal raus, äh, wie du die Szene gesehen hast und dann mache ich dasselbe.
0: Also, vielleicht kurz zur Szene. Generell, ähm, es ist so, dass Moani zum Ball gehen will quasi mit ausgestreckter Sohle und Angis will halt auch dahin und ja, unglücklicherweise tritt er ihm dann halt mit offener Sohle auf den Knöchel. So, das erstmal zur Szene. Jetzt ist es so, ich verstehe komplett, wenn man sich diesen Tritt anguckt, dass das eine rote Karte ist. Dass das keine Absicht ist, das weiß jeder Mensch. So, mein, mein Take, weswegen ich gesagt habe, okay, da hätte man auch dunkles Gelb geben können, ist einfach der Punkt, dass Moania den Ball berührt. Und wo soll er sonst mit dem Fuß hin? Er kann halt nichts anderes machen. Also hätte er den Ball nicht gespielt, dann wäre ihm einfach auf den Fuß getreten, ja, dann komm, kannst du vom Platz gehen, kein Thema. Aber weil er ja den Ball berührt und Angis, äh, Angisa da jetzt quasi reinkommt, dann ist es halt einfach. Da kann, das ist genau wie diese Ossie man äh, butter geschichte Das ist Aktion, Reaktion. Da kann nichts anderes passieren, außer dass er ihm da halt mit, äh, auf dem Fuß steigt. So, deswegen ja. ist es halt für mich, okay, ich verstehe, warum man Rot gibt, aber in meinen Augen hätte man da auch Gelb geben können, weil da halt absolut keine Absicht dahinter war. Die Situation mit dem Ball, weiß ich nicht.
1: Also in meinen Augen ist das eine der klarsten Roten Karten, die ich seit langem gesehen habe. Ich finde einfach, wenn man sich die Szene anguckt, dass der Mann im Vollsprint da reingeht und auch komplett ohne Kompromisse. Der Ball ist eh so weit weg, dass er ihn mit dieser Sohle voraus eh nicht kontrollieren kann. Weißt du, wie ich meine? Also was will er denn damit, du sagst ja gerade, ähm, äh, was will er damit dann machen? Weißt du, was ich meine? Also... Und es, es, war, es war schon sehr eklig. In der Zeitlupe sieht es eklig aus, aber in der Szene noch mal mehr, weil er wirklich komplett angesprintet kommt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn du so da reingehst mit offener Sohle, dann ist das in meinen Augen. Nimmst du eine Verletzung, eine grobe Verletzung in Kauf. Und das reicht für mich auf jeden Fall für eine rote Karte. Ähm, ich verstehe das Argument, das Argument, das keine Absicht ist. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn ich dir ohne Absicht mit den Stollen ins Gesicht trete, ist auch eine rote Karte. Also Absicht ist ähm, manchmal ein Argument, da dann halt nicht. Um, das Ballspielen-Argument kann ich zumindest noch ein bisschen verstehen, das ist auch für mich das Einzige, was irgendwie für so eine dunkelgelbe Karte irgendwie sprechen würde. Aber selbst dann ist es für mich eine, ich kann eine dunkle-gelbe Karte geben und ich muss nicht eine dunkle-gelbe Karte geben, weil ich habe wirklich oft gehört und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Deine Argumentation macht Sinn, so, aber es haben viele, viele Leute gesagt, das wäre eine harte Entscheidung gewesen. Das war keine harte Entscheidung, das war eine normale Entscheidung. So. Das heißt, wenn du da gelb geben kannst, ist es immer noch voll okay, da rot zu geben.
0: Und in meinen Augen musst du da sogar rot geben, so sehr ich es mit Frankfurt halte. Ey, kann ich, das kann ich wohl verstehen. Also, ich will jetzt auch hier nicht der Verfechter sein und sagen, das ist auf gar keinen Fall eine rote Karte. Deswegen meinte ich ja anfangs, ich kann komplett nachvollziehen, warum man da eine rote gibt. Ich hätte aber auch verstanden, wenn man gesagt hätte, ey, da kann man auch dunkelgelb geben. Ähm, wie gesagt, für mich war dieses Beispielen-Argument war halt so der Hauptfaktor. Mhm. Und was halt auch noch hinzukommt, ist, es ist ja auch, selbst wenn es jetzt, es ist ja keine klare Fehlentscheidung. Das heißt, der VR hätte gar nicht eingreifen können. Ähm, wenn der Schiedsrichter sieht, ey, das ist eine rote Karte, ja, dann kannst du eh nichts mehr machen. Es ist halt ja. keine glasklare Fehlentscheidung. Deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, dass Moani damit rot vom von Platz geht, ähm, was diese Ballkontrolle-Geschichte angeht. Es gibt ja ganz oft, wenn du Spieler im, ja, in der Zeitlupe siehst oder wenn jetzt zum Beispiel so Neymar oder Mbappé, wenn die einen langen Ball bekommen und die mit ausgestreckten Beinen den Ball annehmen und auch mal so weiter nach vorne führen. Ich glaube, das war halt Moanis Gedanke dahinter. Ich glaube, also wie gesagt, das ist keine Absicht dahinter, aber das, für ihn ist es, glaube ich, in dem Fall egal, ob er da mit offener Sohle, mit Knie oder sonst wem den Ball kontrolliert. Hauptsache, er kann den Ball kontrollieren. Und ich finde, dieses Kompromisslose, dass er da reingeht, ist ja nicht nur von seiner Seite, ist ja von Angisa äh, genauso. Also beide Klar. gehen ja da einfach so rein. Deswegen, Und der hätte ja auch können,
1: Aber der hätte sie ja genauso rot bekommen, wenn er dann derjenige ist, der mit genau. dem Knöchel. Also, das ist halt, wenn du wenn du so reingehst ohne Kompromisse, was ja eigentlich geil ist bei Kolumani weil nur deswegen kriegt er ja viele Chancen, weil er irgendwie hinter jedem Ball hinterherjagt mit vollem Einsatz so, dann. Nimmst du das halt einfach in Kauf, dass du deinem Gegner wehtust? Und das, das ist eine Szene, wenn das, das kann auch anders ausgehen,
0: dass Angisa runter muss. 100 Pro. Ja, natürlich, natürlich. Ey, aber wollen wir das, äh, wollen wir das Thema zumachen? Denn in ein äh, paar Minuten später, genauer gesagt sieben Minuten später, dachte sich Angisa, ey, bist du am Fuß getreten, ist kacke gelaufen, aber ich zeig dir mal, was ich immer noch mit den Füßen machen kann. Alter, das ist einfach. Ronaldinho-Gedenkspass, ne? also wie man so einen Pass nach vorne spielen kann. Es wird in den Highlights und überall nur davon geredet, wie Quaresquilla mit der Hacke den zurück auf, äh, hier, wie heißt er die? war das die Marco? Die Lorenzo, die Lorenzo, die Lorenzo, aber sorry, was Marco. er ja
1: auch nicht mal will. Also du siehst ja auch, dass die Hacke unkontrolliert ist, weil der irgendwie so rechts vorbei driftet, weißt du, ich meine? Also das fand ich cool, aber das vorher war
0: viel krasser. Es ist halt Glück des Tüchtigen, ne? dass er den dann mit der Hacke dann noch so, ja. so trifft. Aber den Ball, Junge, der davor kam auf ihn, ist einfach also, ich, ich, ich mir, mir fehlen die Worte, wie man den so spielen kann. Es ist quasi, wie so, ihr müsst euch vorstellen, der Roberto Carlos Freistoß, aber als Pass. Wie er ihn da mit dem Außenriss so perfekt dahin spielt. Der wollte den genau dahin spielen mit diesem Bogen. Und das, und das ist das, was ich meinte. Das zeigt einfach diese geisteskranke Klasse von Neapel. Das ist nicht nur die erste Szene, die so gekommen ist. Da waren zwischenzeitlich dann auch Szenen, nachdem dann später ein paar Wechsel stattgefunden haben, wo du da Doppelpässe hattest. Einfach... Pässe, die du halt, äh, wo keiner hingeguckt hat. Diese Querbälle, die wirklich in der Bogenlampe rüber und alles perfekt. Es ist wirklich, äh, es ist ein Traum Fußballspiel gewesen. Und ähm, genau, wie, wie wir jetzt gerade gesagt haben, ne? Quaratskila kommt da an den Ball, ein bisschen hin und her getackert, damit der Hacke nach hinten und äh, die Lorenzo verwandelt ihn dann auch absolut geil. Da kann Trapp leider auch absolut nichts machen. Ähm, ja, und so also kommt Frankfurt tatsächlich nochmal hier und da zu einer Chance. Kamada hatte noch eine große Chance, relativ spät im Spiel. Aber man hat auch gemerkt, Frankfurt hat jetzt, glaube ich, nicht daran geglaubt, dass man mit einem Mann in der Unterzahl jetzt noch hier groß was reißen kann. Man hat sich sehr bemüht, das muss man ihnen auf jeden Fall zugute halten, aber ähm, ich glaube, man ist ganz happy am Ende, dass es dann doch nur 2-0 ausgegangen ist, weil ich glaube, es hätte, wenn Trapp nicht gewesen wäre, auch deutlich höher ausgehen können.
1: Es hätte auch höher ausgehen müssen. Also da gab es zwei, drei Szenen. Ich erinnere mich an die Endeszene Szene, wo Jakic wirklich in der Vollzüge Katastrophe den Ball verliert und dann drei gegen 1 mhm. ist und die das einfach nicht hinbekommen, das vernünftig auszuspielen. Ratzkeli hat auch, stand ein bisschen neben sich in dem Spiel. Also wenn der eine bessere Partie macht, dann ist es hier safe in 3 so. und 3-0 ähm, so. das Traurige
0: ist, ganz kurz, sorry, das Traurige ist, dass er neben sich war, aber halt trotzdem einfach geisteskrank geil gespielt hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Bittere ist halt auch, wenn es jetzt
1: 2-0 ist im Hinspiel, und die fahren ja. noch nach Neapel. Dann würde ich sagen, okay, es, es, es gibt eine sehr, sehr kleine Chance. Aber es fehlt halt auch noch Colomar Und das ist halt auch crazy. Dann, das darf man nicht vergessen. Also so, so sehr äh, Rafael Santos Boreda ähm, im Europapokal letztes Jahr da die Eintracht auf jeden Fall auch zu ähm, einigem Guten geführt hat, so sehr glaube ich auch nicht daran, dass er äh, ihn gut ersetzen kann.
0: Ja, ich glaube, es wird schwierig. Da wird sich dann zeigen, äh, was Glasner für ein Händchen hat und was er sich dann einfallen lässt. Aber das Götze ist in das Sturm tut auf jeden Fall. Ja, doch, sehr geil. Aber das tut, schon, das tut schon leider sehr, sehr weh. Ey, aber wie ey, Leute, ihr wisst es auch, ne, wir halten natürlich weiterhin die Daumen gedrückt für Frankfurt. Ey, und es ähm, gibt auf jeden Fall noch eine Chance. Es gibt eine Chance. Trump muss
1: eine unfassbar gute Performance machen, genau wie in dem Spiel auch. Ähm, Rafael Santos-Boré macht einfach den Colo und äh, Neapel hat einen schlechten Tag. Und dann äh, geht das noch.
0: Ja, absolut. Ich meine, es hat sich auch. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Ich glaube, gegen AC Mailand hat Neapel jetzt ein Spiel mal wirklich. Überhaupt nicht gut gespielt. Ich meine, es wäre AC Mailand gewesen vor ein, zwei Wochen. Ähm, da hast du auch gesehen, dass sie untergehen können. So ist es nicht. Ne? Also, wie gesagt, da Aha. kann alles passieren. Easy. Dann würde ich sagen, machen wir den Dienstag mal zu und wir haben ja noch zwei Spiele vor der Brust und
1: gehen dann auf den Mittwoch. Lieber Interporto oder lieber City RB zuerst?
0: Ähm, lass uns vielleicht Interporto kurz durchmachen. Machen wir. Ähm, ich glaube, die beiden Spiele können wir ein bisschen kürzer halten vielleicht. Ähm, grundsätzlich Interporto war ein interessantes Spiel, habe ich mir auch tatsächlich in voller Länge angeguckt. Ähm, beide Mannschaften haben sich echt also sehr viel gegeben, ähm, sehr druckvoll, beide sehr viel Aktionen nach vorne gehabt. Äh, Inter insbesondere in den ersten Minuten, vielleicht ein bisschen Oberwasser, wenn man das so sagen kann. Ähm, hat ganz oft versucht von außen viele Flanken über Di Marco und Damian äh, in die Mitte zu bringen, wo allerdings äh, Lautaro Martinez und Dzeko ein bisschen unglücklich waren im Spiel generell. Ähm, es gab sehr, sehr weißt viele bissige... Ja.
1: Weißt du, warum Lukaku nicht von Anfang an gespielt hat eigentlich?
0: Ja, es äh, laut was war ich, glaube laut CEO heißt es, äh, dass er wohl in nicht der besten physischen Verfassung ist, weil er jetzt mittlerweile über 100 Kilo wiegt oder irgendwie so ein Quatsch ähm, und dass er sich erstmal wieder ein bisschen raffen muss. Okay. Hat er dann später gezeigt, dass es auf jeden Fall nicht der Fall war. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall gerade, hat er da ein bisschen mit Verletzung zu kämpfen, Da wie gesagt, ist jetzt gerade nicht in der besten Verfassung, deswegen hat er nicht von Anfang an gespielt. Ähm, aber ja, was ich, wo ich jetzt gerade noch weitermachen wollte, ist viele bissige Zweikämpfe, die generell sich durch das komplette Spiel gezogen haben. Ja, also wie gesagt, es gab Chancen auf beiden Seiten. Porto hat sich auch absolut nicht versteckt. Man hat hier auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe gehabt. Kurz vor der Pause hat auf jeden Fall Diogo Costa nochmal gezeigt, dass Boah. man ihn auf jeden Fall nicht vergessen soll. Im, im, Boah, ja. das war eklig. Das war so
1: eine kranke Parade. Das war so eine richtige, weiß ich nicht, Eishockey-Torwart-Reflex-Parade. So. Also, also,
0: wie man den so halten kann. Ne? Also, wir reden von der Szene, dass Damian den Ball äh, aus kurzer Distanz aufs Tor köpft, und wirklich gefühlt auf eine Meter Entfernung äh, Costa halt noch die Hand irgendwie nach oben kriegt und den Ball äh, parieren kann. Wirklich sehr, sehr wild. Man muss auch sagen, der hatte ein, zwei Situationen, wo er äh, Porto ein bisschen den Hintern gerettet hat. Ähm,
1: dann ja, aber die hatte Onana ja auch, fand ich eigentlich, oder? Ja, also absolut.
0: Es gab diese eine Szene in der zweiten Halbzeit, in der Porto, glaube ich, drei Chancen hintereinander hatte, ähm, wovon er zweimal richtig gut pariert hat. Onana auch generell mit einem sehr guten Spiel. Ähm, ja, und ansonsten gab es halt gerade von Porto von Porto-Seite aus sehr viele überfallartige Konter, die aber irgendwie so im letzten Viertel halt leider nicht so richtig... Ja, also, man hat ich, dann den Ball vertändelt. Ja, ich habe ja, ja vorher gesagt,
1: äh, dass, dass Porto hier auf jeden Fall auch was mitnehmen kann. Und äh, Porto hätte nicht hier was mitnehmen können, sondern auch müssen in meinen Augen. Also ein Unentschieden wäre hier voll in Ordnung gegangen. Also ich fand, Porto ja, hatte so viele Szenen, an die ich mich erinnere, wo die wirklich zu dritt, zu viert aufs Tor zugelaufen sind und es einfach nicht hinbekommen haben. Da war es für mich was zu machen. Grujic hatte, glaube ich, zwei, drei Gelegenheiten, wo er, wenn er den Schuss ein bisschen platzierter bringt, dass er zumindest oder eine Parade forciert, was dann teilweise nicht geklappt hat, weil er einfach mhm. drüber gegangen ist oder so. Ähm, diese diese Dreifachchance oder Doppelchance, äh, auf jeden Fall,
0: also hätte man was mitnehmen können, aber es kommt ja auch noch die gelb-rote Karte, ne? Ja, also es, es kam irgendwie, ich glaube, in der ersten Halbzeit oder Anfang der zweiten Halbzeit, ich weiß jetzt nicht genau, zu einer Rudelbildung, ähm, wo Otavio seine erste gelbe Karte bekommen hat, auch komplett verdient, der hat sich gefühlt mit jedem und allem angelegt ähm, und ich glaube, Falt, Fauta Sharnanodo im auf Höhe des 16ers, äh, ja. auch glasklar, er tritt ihm da auf den Fuß, ohne den Ball in irgendeiner Art und Weise zu treffen, beschwert sich da bis zum geht nicht mehr. Es ist halt da auch, das ist für mich so eine klare gelbe Karte, da muss man sich wirklich nicht beschweren. Und du kannst mir nicht erzählen, dass er nicht gemerkt hat, dass er ihm auf den Fuß gestiegen ist. Was bringt dir dann die ganzen Proteste? Weil selbst wenn man sich das anguckt am Ende, so, was soll er dann sagen? Ach ja, Otavio, du das mich so angemeckert, komm, scheiß drauf, die gelbe Karte, ziehe ich wieder zurück, Bruder.
1: Also, ja, ja, vor Dingen VR geht ja sowieso nicht. Bei sowas. Also weil es ja, ja eben, nur eine gelbe eben. Karte ist, das ist äh, komplett, komplett dumm. Also in meinen Augen auch eine, eine klare gelb-rote Karte. Ähm, zumal er ja auch noch eine gute Gelegenheit damit verhindert, ne? Also, er ja, äh, ja. hätte ja abziehen können dann, ne? Keine Ahnung. Ja, naja, aber Lukaku ähm, kommt, wie gesagt, rein ähm, und zeigt dann, dass 100 Kilo scheißegal sind. Ich verstehe auch dieses dieses diese Debatte irgendwie nicht. Also, keine Ahnung, entweder er ist halt gut in Form oder nicht, aber das hat doch nichts mit der Kiloanzahl zu tun. I don't know, das war damals bei Niklas Süle ja auch so, wo alle gesagt haben, ey, ja, ja. ist zu dick, der ist zu dick. Ja, Digga, also
0: Weiß ich nicht. Junge, ich, ich sag, wie ja. es ist: Lukaku's Oberarm ist so schwer wie wir beide zusammen. Wahrscheinlich,
1: ja. Wahrscheinlich. Ähm, aber nach einer sehr guten Flanke köpft er den Ball, glaube ich, an den rechten, nee, an den linken Pfosten. Und, mhm. äh, aber perfekter, perfektes FIFA-Tor, denn der Rebound kommt direkt wieder zu ihm und den knallt er dann rein. Und dann steht es eins für Inter. Und ja, ist ein bisschen, ein bisschen schade, dass Porto nichts draus gemacht hat. Man muss aber ehrlich gesagt sagen: das Rückspiel ist natürlich in Portugal. Mhm. Inter ist noch nicht durch. Inter ist noch nicht nee, da.
0: Absolut nicht. Also man hätte sich ja, wie du sagst, nicht wundern müssen, wenn es äh, unentschieden ausgeht. Wenn nicht, Vielleicht hätte sogar Porto gewinnen können. Also es war so ein ausgeglichenes Spiel. Ähm, auch wenn Inter, glaube ich, hier als vermeintlicher ja, Favorit ins Spiel gegangen ist. Aber ich glaube auch, die Interviews nach dem Spiel haben auch bestätigt, dass Inter sich jetzt nicht zu 100% sicher ist und die ja mit Brust raus nach äh, Portugal fahren werden. Die haben da auf jeden Fall Respekt vor, in, dem, äh, in Porto zu spielen. Und ich glaube, das müssen sie auch haben. Man hat jetzt drei Wochen Pause ja, wird sich zeigen. Also wie gesagt, die Daumen sind weiterhin gedrückt für Porto, aber für die ist auf jeden Fall noch alles drin.
1: Wie läuft es für Porto eigentlich in der Liga gerade? Sind die gut unterwegs?
0: Zweiter Platz, ich glaube mit fünf Punkten hinter Benfica. Man hat jetzt, äh, was hat, gestern wurde auch die Statistik dazu gesagt, ich glaube 19 Spiele in Folge ohne Niederlage und davon waren boah, neun oder zehn, glaube ich, äh, Siege in Folge. Hm. Also nicht ganz ja. so kacke.
1: Also, aber, aber Benfica und Porto beide die letzten fünf Spiele in Folge gewonnen. Also, es ist ja wirklich krass, was da abgeht, ey. Na gut, na gut, okay. Ähm, dann lass uns das Spiel zumachen. Eins haben wir noch, und zwar Leipzig gegen City. Und ich hatte ehrlich gesagt mit was anderem gerechnet. Ich hatte damit gerechnet, dass City das eigentlich dominiert und, äh, sagen wir mal, mit zwei, drei, vier Toren Unterschied gewinnt. Dem war aber auf jeden Fall nicht so. Marco Rosa seine Mannschaft sehr, sehr gut eingestellt. Und äh, ich
0: finde eigentlich, dass Leipzig das sehr, sehr gut gemacht hat, oder? Siehst du das anders? Ich finde, in der ersten Halbzeit hat es mir ehrlicherweise ein bisschen Angst gemacht, weil ich wirklich dachte: äh, Junge, Junge, ne? also, wenn äh, City spielt sich da jetzt gerade Leipzig so ein bisschen zurecht. Ich glaube, man hat
1: über das ganze Spiel gesehen, ne? weil ich ja, fand, ja. in Halbzeit 1 hast du recht, war City viel besser, aber dasselbe mhm. fand ich eigentlich. Hat Leipzig in Hälfte 2 gemacht, weil dann mehr Leipzig kam und von City nicht ja, mehr. Ja, ja, so komplett,
0: viel. komplett. Die haben sich auf Deswegen. jeden Fall, also das hat sich auf jeden Fall ausgeglichen. Wie gesagt, zwischenzeitlich hatte Man City 80% Ballbesitz in der ersten Halbzeit und glaube ich viermal so viele Pässe gespielt wie äh, Leipzig. Die haben sich wirklich versucht, alles äh, zurechtzulegen, aber man muss auch sagen, Junge, Haaland hat einfach in diesem Spiel nicht stattgefunden, was Leipzig sehr gut gemacht hat, weil man ihn echt gut verteidigt hat. Ich glaube, Willi Orban war da wirklich maximal viel mit dem im Spiel beschäftigt. Junge, Orban äh, einfach
1: letzte Woche noch Stammzellen gespendet, gibt dieses Bild aus dem Krankenhaus und
0: jetzt haben wir Haaland in der Hosentasche gehabt. Kann man auch mal so machen in der Woche, ne? Ja, das ist so dieses, äh, viele Leute kriegen ja irgendwie einen Keks oder Geld, der bekommt Haaland. Schön in die Hosentasche, kann sich mitnehmen, einen kleinen Haaland zu ja. Mitnehmen. Äh, aber ja, zweite Halbzeit hat mich komplett schockiert, muss ich auch sagen. Habe ich nicht erwartet, dass Leipzig da so krass gut reinkommt äh, und umso erschreckender, dass Manchester City einfach auch äh, gar nicht mehr stattgefunden hat. Also, ah, City weiß auch nicht, für so. mich, also
1: City ist auch für mich kein CL-Favorit. Wenn du mir jetzt sagen würdest, äh, welche drei Teams äh, haben die größten Chancen auf den Titel, Na, Stand jetzt, ist es für mich Bayern, Neapel und Real Madrid. Ja, so, du... du Ne, willst du Nö, Bayern? Ich
0: habe gerade... Ne, Bayern würde ich schon mit reinnehmen. Ich überlege gerade noch. Aber... Ich, ne, ich sag jetzt mal nicht, dass Dortmund damit reinkommt. Die soll mal die Liga gewinnen, dann bin ich zufrieden. Ey, ey Dortmund hat gut gemacht, aber... Also, <lacht>
1: das war jetzt nicht so real Dingslevel, so... Findest, weiß ich nicht.
0: Also, so gerne ich Dortmund damit reinnehmen
1: würde, glaube ich, äh, ein bisschen schwierig. Ja, natürlich. Äh, ja, genau. Aber lass uns mal die, ähm, die Events mal ein bisschen durchgehen. Äh, Erstmal, es ist auch bitter, dass dann in so einem Spiel das 1-0 für den Gegner halt fällt, nach einem wirklich... Xavaschlager, warum? Was hast du dir dabei gedacht? Da war ja wirklich niemand, wo äh, in Spiel. Das,
0: das war Bananas. Äh, ich frage mich Bananas. auch in der Situation, als Ika Gindogar den Ball durchlässt, ob das bewusst war, dass er dann zu Maris kommt oder ob das eher so auch da Glück des Züchtigen war, dass er da irgendwie durch seine Beine kommt. Ähm, ja, und dann passiert es halt, ne? Also, was willst du machen? Da steht Maris alleine vorm, Tor, äh, vorm Torwart. Blaswitsch kann da auch nichts mehr machen.
1: Ey, an einem guten Tag hält er den, ne? Weil er, er, er macht halt den Schritt, diese Bewegung in die andere Richtung. Wenn er das nicht macht, was er natürlich eigentlich normal so machen muss, so hat er den. Hm. Weil der war nicht so platziert, dass er unhaltbar war. Nicht so platziert.
0: Ja, ja. Aber also ist es, ich will den jetzt gar nicht ankreiden, dass der in irgendeiner Art und Weise schon ein Tor hat. Ne? Also,
1: was, ich sagen, was ich damit sagen wollte, ist, ein, ein durchschnittlicher äh, Champions-League-Torwart hält ihn nicht. Aber man kann ihn halten. Das ist richtig. Weil der Kommentator, ich weiß noch, der hat da Mares äh, Finishing-Fähigkeiten so krass in den Himmel gelobt, wo ich mir auch dachte, so geil war der jetzt nicht geschossen. Also, <lacht> naja, egal. Ball war drin und äh, das ist, was zählt. Es gibt eine Riesenchance noch von Benny Henrichs. Den muss er aufs Tor bringen, zumindest. Also das ist da, wo er da schoboschleisch noch nochmal rüber und er ist wirklich ganz, ganz frei. Ähm, hat er sich auch nach dem Spiel sehr drüber geärgert, verstehe ich auch voll. Aber, Aber er hat 1 -1 ein sehr
0: gutes Spiel gemacht, ne? Also Benny ja, Henrichs hat ein richtig gutes Spiel gemacht, als er
1: reinkam. Der kommt auch immer mehr, der wird immer immer krasser. Ich weiß noch, als Leipzig ja. den geholt hat aus Monaco, glaube ich, war das ja. Ne, dass hm. ich mir so dachte, okay, ist dann so ein Backup-Ding, aber es ist halt gar nicht so, ne? Also der ist jetzt so krank unterwegs mittlerweile.
0: Ja, ich finde es auch krass, dass er sich mittlerweile vor David Raum gespielt hat, ähm, dass er auch so ein bisschen, ja, ne, ich will nicht sagen Riasson Light-Version ist, aber eine andere Art von Riasson, einfach links und rechts spielen kann. Wir hatten das auch schon im Bundesliga-Rückblick aufgemacht. Ist schon echt bemerkenswert. Sag mal, war, da, war, war der eigentlich bei der WM dabei? Nee, ne?
1: Ich glaube nicht, ne. Das ist ja schon eine Frechheit, ne? Da nimmt man lieber hier Klostermann. Nee, der war nicht dabei. Junge, Alter. Junge. Hansi, bitte. Bitte.
0: <lacht> und ach, der saß sogar egal. im Stadion und hat aufs Handy geguckt. Kein Wunder, dass er den nicht mitnimmt.
1: Frechheit, Frechheit. So, und dann kommt's zum 1-1. Und ich musste dich jetzt was fragen. Weil bin ich der Einzige, der denkt, das hätte zurückgenommen werden können? Ich finde, Guardiol äh, hat sich da geisteskrank aufgeschützt. Mit beiden ah, Händen hat er den Dias runtergedrückt. Findest nee. du nicht? Also, ich habe es mir, mir nur ein, zwei Mal angeguckt. So, erster Moment dachte ich mir so, er muss safe zurückgenommen werden. Ähm,
0: Wollte ich nur mal jetzt in den Raum werfen. Vielleicht. Pass auf. Er springt ja schon wirklich krank hoch. Und Rum Dias viel früher, halt, ne? Ja, ja, ja Rum Dias kommt halt gar nicht hoch. So. Dass er natürlich dann am Ende das mitnehmen will, dieses angebliche Foul, kann ich komplett verstehen. Aber was bei Guardiol der Fall ist, er springt halt so hoch und du verlierst halt, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du irgendwo, wenn du zum Beispiel von der Schaukel gesprungen bist oder so und du merkst du so, die Balance, Alter, das ist ein bisschen zu hoch, ich muss mal jetzt irgendwie mit den Armen wackeln. Und ich glaube, es ist einfach, wenn du dir das, wenn du dir das vorstellst, dass er hochgesprungen ist, einfach nur so ein bisschen Stabilität, also wie diese... Ähm, Opamecano-Geschichte, dass er mal den Arm so ein bisschen, oder die Hände ein bisschen auf die Schulter gelegt hat. Aber nicht, dass er den so richtig krank runtergepresst hat, weil ich glaube, das war nicht der Fall. Mhm. Äh, ich finde es komplett, fin komplett in Ordnung, dass Ey, ich, man das ich, nicht ich, zurückgenommen ich. hat. Ich wollte jetzt auch nicht sagen,
1: ey, das ist ein irreguläres Tor, das hätte man zurücknehmen müssen. Ich wollte nur sagen, dass ich irgendwie mir das angeguckt habe und mich gefragt habe, okay, kann man das vielleicht zurücknehmen? Und das wurde einfach sowohl in den Highlights als auch in Social Media irgendwie gar nicht äh, Thema. Das hat mich nur ein bisschen gewundert. Deswegen wollte ich da mal deine Meinung wissen. Ich finde auch, du kannst auch äh, lassen. Also ich hätte es, glaube ich, auch nicht zurückgenommen. Aber ähm, kann man auf jeden Fall ein bisschen drüber reden, glaube ich. Ja, was haben, wir, was
0: haben wir jetzt noch als nächstes?
1: Das, das Spiel geht das so zu Ende, ne? Das war's, das Spiel geht zu Ende, City gehört Hälfte 1, Leipzig gehört Hälfte 2, macht am Ende ein verdientes Unentschieden, würde ich glaube ich so drunter schreiben. Und ja. Leipzig hat Chancen auf den Upset in Manchester, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also ich, ich bin immer noch der Meinung, dass ähm, Leipzig hier deutlich weniger Chancen hat als Manchester City. Ich meine klar, man hat ein Unentschieden rausgeholt, aber in England ist es nochmal ein bisschen anderes Pflaster. Ähm, da wirst du mit, keine Ahnung, also wie viele Fans werden die mit haben, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Fans, wenn es hochkommt. Da bitte ein bisschen du kritisch. Ahnung. Weiß ich nicht. Keine also, Ahnung. Das kann passieren, Ey, aber, aber ich glaube, in Manchester geht man unter. Aber vergiss nie die Variable Guardiola.
1: Mach's nicht. Der kann ja, okay. auch wieder, da kommt er mit, <lacht> wir spielen mit acht Stürmern und äh, null Verteidigern und äh, drei Mittelfeldspielern und keinem Torwart und dann, dann ist Leipzig Ey, weiter. Also,
0: Talk, about it, ne? der hat keinen einzigen Mann eingewechselt. Nicht eine ja, einzigen aber, Wechsel hat
1: er gemacht. Ja, aber also keine Ahnung, ich. Wenn da macht der Wechsel, die halt nicht, die halt keinen Impact bringen, so. Es ist doch okay, wenn du halt als Trainer halt merkst, okay, ich vertraue den Spielern, die noch da sind, das noch umzudrehen, dann lasse ich es halt so. Also, ich verstehe, was du meinst, es wirkt halt von außen immer dumm, aber ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass manche Leute immer denken, okay, Wechsel ist immer gleich gut. Kann auch halt schlecht sein, so, ne?
0: Natürlich, aber ich, gerade in der zweiten Halbzeit, finde ich, wenn, Leip äh, wenn Leipzig so in Klammern am Dominieren war und Mensch, dass sich die gar nicht irgendwie zu richtigen Chancen oder so kommt, Alter, dann ja. könntest du mal den einen oder anderen tätigen, weil ich in meinen Augen hätte zumindest Grealish so ab der 70., 75. Boah, den Grealish den hat nicht gut
1: gespielt. Ich hätte halt Julian, hat, Alva
0: äh, Julian Alvarez gerne reingebracht. so ne. Zum Beispiel, Haaland hat gar, keine, hat gar nichts zu tun gehabt. Bring ihn mal rein Weil wie gesagt Ab der 70. ist es ja sowieso Latte Und für Grealish Hättest du einfach Fucking Phil Foden reinsetzen können So der macht immer Wind Aber ey Guardiola mach was du willst Ja vielleicht denkt sich Guardiola auch so Yo Ich habe das Rückspiel Eh easy in der Tasche brauche ich nicht wechseln
1: Und kann die Spieler schonen Für die, äh, die Liga I don't know Maybe Okay, Leute, dann haben wir den Champions-League-Spieltag äh, auf jeden Fall damit abgehakt. Wir wollten auf jeden Fall noch ein kurzes Wort darüber verlieren, warum wir in diesen Podcast-Folgen ähm, nicht auch noch über die Europa-League reden. Das liegt einfach am Zeitmanagement, Leute. Also wir nehmen ja immer donnerstags <lacht> auf und da ist ja die Europa-League noch gar nicht gespielt. Das heißt, da können wir leider nicht drüber quatschen. Äh, speaking of, äh, Leverkusen gewinnt 3-2 in Monaco und ist damit,
0: ah, nee, ist, durch. Äh, ist damit in der Verlängerung, soweit ich weiß, oder? Weil es ist doch 5-5 dann. Oder? Ich guck mal gerade. Ja, es ist äh, müsste Verlängerung jetzt geben. Ja, doch, tatsächlich. Ja. Es gibt Verlängerung.
1: Ja, und äh, Sevilla hangelt sich ein bisschen durch gegen äh, Pechevey. Die haben zwar das Spiel 2-0 verloren, aber sollten damit weiter sein. Juve äh, zerreißt Nord 3-0, ist weiter. Und gleich geht es noch dann in Richtung Ajax, Roma und äh, Rennes. Das werden wir uns auf jeden Fall auch angucken. Aber das ist so ein bisschen der Grund, es geht halt zeitlich nicht. Wir können halt nicht erst so um 23 Uhr aufnehmen. Das wird dann immer ein bisschen zu spät und freitags haben wir beide keine Zeit. Deswegen tut uns das ein bisschen leid, falls ihr jetzt irgendwie Leverkusen-Fan seid, falls ihr Union-Fan seid oder auch einfach generell über die Europa- und Cornwalls League noch ein bisschen was hören wollt. Ähm, das kriegen wir leider nicht hin. Was wir machen werden ist 100%. Wir werden vielleicht in der Montagsfolge darüber reden, sollte jetzt jemand ins Halbfinale kommen oder so. Sag ich, werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, dann können wir gerne da einen kleinen Slot für freimachen, aber äh, ansonsten ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Gut, dann. Q&A, Leute. Ihr habt wieder fleißig eingeschickt und heute waren richtig viele gute Fragen dabei. So viele gute Fragen, dass ich nicht mal alle reinnehmen konnte, die richtig krass waren. Das heißt, wir haben jetzt hier äh, acht knackige Q&A-Fragen wir gehen rein. Warte, warte ich habe kurz noch vor,
0: vorab, vorab. Ey, Küssen an alle, die auch mir QA-Fragen gestellt haben. Ich habe die natürlich fleißig, fleißig an Alex äh, weitergeleitet, weil er unser Verwalter für QA-Fragen ist. Daher immer fleißig Weiterfragen reinschicken. Ihr könnt es auch losgelöst vom, äh, also vom Sticker machen, den Alex sowieso fast jeden Donnerstag vergisst. Ähm, deswegen ja. schickt gerne einfach mal so rein.
1: Ja. Genau, sehr, sehr gerne, da habe ich nichts zu hinzufügen. <lacht> um, ich habe Danny aber natürlich die QA-Fragen vorher nicht gezeigt. Das heißt, er ist jetzt auch wieder, wird jetzt auch wieder komplett out of nowhere gehittet. Aber mhm. das geht mir cool. genauso. Ich habe die auch erst eben gelesen. Also, Leute, das ist eine Lüge. Wir starten rein mit der Frage von äh, Tim. Wir machen, komm, wir machen Tims zuerst, weil die ist nämlich am längsten. Der fragt: Könnt ihr mal bitte alle Bundesliga-Wappen ranken? Und das können wir. Das können wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen von der Tabelle von oben nach unten einfach durch. Das geht, oder von unten nach oben vielmehr. Das geht, glaube ich, am einfachsten. Wir werden jetzt Warte, keine... Wie Rennen die denn jetzt? Das, das werde ich dir jetzt erklären. Wir gehen von Schalke bis Bayern durch. Und wir sagen bei jedem Logo von 1 bis 5. Wir machen jetzt keine Rangliste von 18 Leuten, weil dann kommen wir total durcheinander. Wir sagen einfach, das ist ein Logo, was 5 Sterne kriegt. Das kriegt nur 1 Stern.
0: Okay. Okay, ich muss mir mal hier noch parallel die äh, kurz aufmachen, damit ich hier genau weiß, über welches Logo wir reden. Du kennst doch die Logos, oder? Ich kenne die Logos, aber dann kann ich mir okay. die nochmal vor Augen führen. und genau. Also wo ich,
1: kein... ich habe ich hab letztens ein Logo-Ranking gemacht, nicht nur von der ersten, sondern auch von der zweiten, von der dritten und nächste Woche kommt von den allen Regionalligen. Also ich weiß auf oh, jeden oh, Fall, wovon ey. ich rede, was Logos angeht. Ey, speaking of, in der Regionalliga sind echt wilde Logos teilweise am Start, ne? Geisteskrank. Echt? Ähm, ja, 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 kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen Also, wir starten rein mit Schalke 04 Und ich sag dir ganz ehrlich, ne, du bist Dortmund fan Das ist für mich ein absolutes 5 von 5-Logo
0: 5 von 5 F 5 ist gut, ja
1: 5 ist das Beste, ja
0: Ja, ich gebe, Ich gebe ich geb 4, weil Weißt du, was mich stört? Dieser blaue Strich an der Seite Weißt du nicht, was das ist? Hat der eine Bedeutung, der blaue Strich
1: Ja, ja klar, also das, ist das, das S04 ist ja ein Weiß ja. Ja. Dahinter ist ein G, ein, ein blaues G und dieser Strich symbolisiert einen ah. Bergbauhammer. Also der Strich ist ein
0: Bergbauhammer und das ist wow. quasi die Hände von dem Hammer. Okay, und das, ist, das krank. ist krank. Okay, dafür gibt es eine 5 von 5. Sorry, das habe ich nicht gewusst. Der, Alter. Bildungs, äh, Bildungserfüllung. Ach, ich kann kein Deutsch mehr. Ihr wisst, was ich meine. Ja, voll. Ich, Bildet ich, euch äh, ich mit Pfosten rettet. Ich, ich finde das Konzept einfach
1: geisteskrank gut. Das ist für mich mit eins der besten Logos, die ich je gesehen habe. So. Ähm, Herz haben wir als nächstes.
0: Das gibt, ah. das gibt eine 2 für mich. Keine Ahnung. Mir gibt,
1: das, für gibt mich, das nicht viel. Für mich gibt es eine 3, glaube ich. Es gibt, es gibt Schlimmere. Es gibt schlimmere. Dann haben wir Bochum. Ist auch irgendwie so, ja, ist okay, finde ich. Ne, Die Farbkombination Blau-Weiß ist auf jeden Fall in Ordnung. Haben wir jetzt auch an, an Schalke schon gesehen. Aber irgendwie holt mich das nicht so ab. Ich glaube, ich würde da auch eine 3 von 5 geben.
0: Für mich gibt es eine 4 von 5, weil ich bin ein bisschen Verfechter von diesen Schildform-Logos. Ja, ich mag das F bei Bochum nicht. V,
1: F, L, dieses richtig langgezogen F. Das gibt, ist
0: deswegen gibt es bei mir keine 5 Punkte. Okay,
1: dann aber Hoffenheim, das ist für mich eine 2. Ich mag halt ja. nicht schräge Schrift auf Logos, finde ich irgendwie immer weird, ja, nee, weiß ich nicht. Nee, weg, weg, weg. Dann Stuttgart. haben wir äh, den Contender für bestes Logo in Deutschland, Stuttgart, sage ich dir ganz ehrlich, ich finde es so geil. Weißt du, das ja. hat nämlich auch wieder wie Schalke eine Bedeutung, weil ich habe natürlich dicke Research gemacht für meine Logo-Bewertungen und das, dieses Gelbe unten beim Stuttgart, dieses Gelbe mhm. mit diesen drei schwarzen Sachen, das ist mhm. das ganz alte Wappen vom
0: Gründungsjahr. Das, Und das haben sie halt quasi das, das neue
1: Wappen reingebracht. Das ist
0: geil, ne? Ja, komm, da gibt, es, da gibt es eine. Ja, komm, das ist eine 5 von 5. Sorry. Aber die auch mit Augsburg. der Schrift, so, das ist schon geil. Ja, Augsburg Finde ich cool. Finde ich cool. Ja. Es, ist, es ist für mich so dieses modernere Stuttgart-Logo. Ähm, ich würde da. Ah, komm, gib mir mal 4. Ich will ja jetzt nicht jeden ins oberste oh, Ranking packen.
1: 4. Gehe ich mit. Äh, Köln ist eine 5. Kenn ich nichts.
0: Fette 5 von 5. Leute, wie man dieses, wenn man dieses Logo hatet, da steckt alles drin, was alles, was für Köln steht, steckt in diesem Logo drin. Ja, voll. Und es sieht auch noch geil aus. Wer da ja. als nächstes? Ey, sorry, eins. Fühle ich gar nicht. Ah, boah, eins. Eins ist krass. Eins sorry, ist krass. ich es halt gar nicht. Da ist halt, da steckt halt nichts dahinter. Da ist dieses W drin. Und Leute, ne, bevor ihr anfangt zu haten, ich werde Dortmund auch nicht in 5 von 5 packen, ne? Also haltet die Füße still. Ach.
1: Ja, Dortmund ist auch kein 5 von 5 Logo, ist okay, aber. Ich, ich sag ja nur gleich mal, ich was
0: weiß drum. ganz genau, das soll. Dortmund fällt. was soll das? Dortmund hat auch ein scheiß Logo. Deswegen Werder ist für ja. mich, sorry, kein Disrespect gegen die Mannschaft, aber ich mag das Logo nicht.
1: Ist für mich zwischen 2 und 3, ich gebe mal 2. Mhm. Äh, dann haben Leverkusen. wir Leverkusen. Leverkusen ist für mich eine 5 von 5 von Ästhetik, aber da Bayer im Logo ist und Bayer ein super uncooler Konzern ist und ich Konzerne in Logos drin nicht geil finde, gebe ich nur eine 4.
0: Ja, da gehe ich. Gehe ich mit. Ich finde das, find das vom Design her auch sehr, sehr schön mit den Löwen an der Seite, äh, mit diesem geschwungenen Leverkusen, äh, mit der Leverkusen-Schrift. Das sieht schon schön aus, aber wie du sagst, Bayer ist nicht geil da drin.
1: Dann haben wir die erste Eins bei mir, Meins 05. Digga. Ja. Dieses
0: M ist echt einfach ugly. Es
1: ist wirklich einfach ugly.
0: Ja, da kann ich auch nichts mit anfangen.
1: Ich Sorry Mainz-Fans. Dann haben wir Gladbach noch, das finde ich wieder sehr, sehr geil. Also da bin ich bei einer 4 oder bei einer 5.
0: Er ist auf jeden Fall das bessere Rautenlogo von Gladbach äh, zwischen Gladbach und Bremen. Es ähm, ist halt clean. Ich gebe ich geb da eine 3. Ich kann es weder krass haten, noch irgendwie schlecht reden. Easy, dann haben wir die nächste 1 auch äh, wahrscheinlich undisputed Wolfsburg.
1: Also das ist genau wie meins. Das ist einfach, äh, weiß ich nicht, unauthentisch. Ja. 1 ähm, ja, ja, Frankfurt. Ich glaube, da wird unsere Meinung wieder ein bisschen auseinander gehen. Hatest du?
0: Ich finde es nicht so cool. Ich finde es ich find's okay. Ich finde es aber nicht so super geil irgendwie. Ich, ich finde es schon solid, ich, ich, ich glaube, ich bin ein großer Freund von Tieren in äh, Logos, merke ich gerade, ähm, weil ich habe nämlich ja. noch eins, was ich auf jeden Fall auf äh, fünf werten werde, die jetzt noch kommen, ich gehe mit Frankfurt auf vier. Also für mich ist eine gute drei, es ist
1: halt, es ist, es ist kein schlechtes Logo, aber es gibt einfach geilere in meinen Augen. Ähm, Leipzig hat ein geiles Logo, muss man, muss man sagen, finde ich. Also klar ist das irgendwie mit den roten Bullen, Red Bull jetzt auch nicht so super cool, aber es ist für mich glaube ich schon so eine, eine vier, so? ich finde es nicht schlecht.
0: Ja, ist für mich eine 3. Ich mag diesen Fußball da drinnen nicht so. Auch wenn das natürlich wir ja. ein Fußballlogo ist. Aber geben wir eine 3. Okay, dann haben wir noch, jetzt haben wir noch 4. Jetzt, jetzt wird es spannend. Jetzt wird's spannend. Freiburg. 5. Oh. Finde ich so oh, geil. Ich... Finde ich so ja. hammergeil. Es ist, also du hast dieses Querding drinnen, damit es einfach ein bisschen anders aussieht. Du hast diesen Split mit Schwarz-Weiß. Äh, mhm. du, hast, du hast ein Vereinstier Du hast den, die Vereinsbuchstaben drin Es ist alles drin Und man kann alles lesen Und es sieht gut aus Und es ist ein Tier drin
1: Ja, ist für mich eine gute 3, schlechte 4, glaube ich Also holt mir nicht so ab Jetzt äh, bin ich Union Berlin ist geil, oder? Magst ja, du nicht?
0: Ne? Doch, mega, finde ich, ich richtig ich, geil find,
1: Ich finde, es das, das Einzige, was mir nicht gefällt
0: ist so Also irgendwie gefällt mir die Form Aber irgendwie gefällt die mir auch nicht, weil es das weniger kompakt macht Weißt du, wie ich meine? Ich finde gerade das geil, weil es halt so ein... Ja. Also alles ist eher so rund und geht nach oben und das ist halt wirklich so eins, das geht einfach quer. Und das macht sexy. Ja. Nee, Deswegen, da gibt es für, für mich eine solide 5.
1: Ja, ich gebe ich geb eine 4, glaube ich. Dortmund tue ich mir ein bisschen schwer mit, weil ich finde, Dortmund ist irgendwie iconic, aber irgendwie auch ein bisschen unoriginell irgendwie.
0: Und das ist das Problem, weil es halt eben... Es ist halt so ein altes Logo, das habe ich halt bei Stuttgart genauso. Ich kann Stuttgart-Logo nicht haten, egal ob Leute es jetzt hässlich finden oder nicht. Um, genauso wie das Dortmund-Wappen. Obviously kann ich das nicht haten ne, als Fan, um, aber rein von der Ästhetik und rein objektiv gesehen ist das für mich also eher so zwischen 2 und 3. Ja, ich würde sagen, eine 3 ist
1: okay. Obwohl ich das Schwarze geiler fand. Kennst du das Schwarze, wo alles umgekehrt mhm. ist, dieses Ältere? Das, ja, das ja. war Killer. Oder, oder das mit dem Löwen. Das, ich habe mir das gerade hier mal aufgemacht. Das war schon geil. Also es ist, okay. ist okay. Und Bayern ist für mich äh, eine 5. Ich glaube auch, dass ich das nicht wegen der Bayern-Brille sage. Ich finde, das sieht einfach geil, es kann geil aus. So. Ich, dieses, dieses, das bayerische äh, Wappen da
0: hinten drin. Es fehlt noch, nur so, noch so ein Tier irgendwie. <lacht> Aber sonst ist es geil. Ich, 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 kann, ich weiß gar nicht, wie ich es bewerten soll. Weil mich, mich, es gibt so ein paar Punkte, die mich am Bayern-München-Logo stören. Erstmal, mhm. klar, obviously bei München müssen zwei Punkte sein, aber dieser komische Strich, der aussieht, als wäre das ein Pixelfehler über dem U. Boah, das finde ich aber irgendwie geil. Der geht mir so auf den Keks, ne? Und Echt? Was, ich, guck mal, ich gucke mir das Logo an und wenn es das, dieses bayerische Wappen im Hintergrund nicht geben würde, würde ich sagen okay, es ist wahrscheinlich alles perfekt aligned, ne? also perfekt abgerundet, überall stimmen die Abstände, aber durch, ja. diese quere, durch dieses quere Bayern-Logo, äh, Bayern weiß ich nicht, ich, ich, für mich die ganze Zeit, irgendwas ist schief. Ich will es aber nicht ja, komplett okay. haten, ich gebe ich geb dem eine solide 3, weil alles in allem sieht es natürlich auch schick aus. Finde aber, mach dieses Blau-Weiß weg und mach halt so, wie es teilweise auf einigen Trikots war, mit Gold und Rot und so. Killer.
1: Ah, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ja, easy. Okay. Ähm, ja. Ich hoffe, deine Frage ist damit äh, gut beantwortet. Gehen wir weiter zur nächsten. Die kommt von Rypex. Die geht, glaube ich, an dich. Ich kann euch auch was dazu sagen. Aber der fragt nämlich, Meinung zum dahut abgang
0: Boah, ey, wir haben tatsächlich nach der Podcast-Folge am Montag haben wir darüber kurz gequatscht, weil ich auch ein bisschen geschockt war. Ja, boah, ich finde es sehr schwierig. Ähm, also es scheint gerade so, als würde Mo Dahut. Ähm, ja, einfach keinen Platz mehr in der Dortmund, im Dortmunder Mittelfeld bekommen, weil unter anderem halt Leute wie Sali Özcan, äh, Emre Can jetzt wieder richtig gut spielt. Klar, Bellingham sowieso. Ähm, ich bin gespannt, wie man es in Zukunft aufbauen will, ähm, weil für mich heißt das, dass man auf jeden Fall mit mindestens entweder einem Neuzugang rechnet oder davon ausgeht, dass alle drei Spieler erhalten bleiben, weil sonst fände ich es ein bisschen lost, dass man ihn abgibt, weil ich finde gerade nach der, oder während der äh, Pandemie hat er nochmal gezeigt, dass er dieser, dieser Druck, den er offensichtlich vor den Fans hatte, dass der ihm so ein bisschen weggenommen wurde in den Geisterspielen und er hat wirklich super gespielt, er war sehr, sehr lautstark, er hat sehr viel gegeben, äh, ist auch so ein bisschen ein Spätzünder. Ähm, ich finde, Dortmund hat auf jeden Fall andere Transfers gehabt, wo er halt gar nichts gezündet hat. Ähm, deswegen, Nico Schulz. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich kann absolut nicht sagen, was natürlich seine Anforderungen waren, ob er da jetzt gefordert hat, dass er da ein super wichtiger Bestandteil der Mannschaft wird oder ob er auch gesagt hätte, ey, ich verlängere auch noch für ein, zwei Jahre. Es ist aber, glaube ich, noch ist es denn, wollte er denn verlängern? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist, glaube ich, nicht bekannt. Ich,
1: ich finde es auch ein bisschen schade. Ich fände es schön, wenn er der Bundesliga erhalten bleibt, ehrlich gesagt, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ein Transfer ins Ausland im Ende wird. Ähm, um, Ja, ich, 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 ich könnte mir so einen Werder-Bremen-Transfer
0: ein vorstellen tatsächlich. Ach, so ein bisschen gut, wie Toprak damals.
1: Ja. ja. Aber das ist glaube ich für seine Gehaltsklasse und also seine Vorstellung ein bisschen drunter. Ich das glaube, ist, das er, er ist halt denkt, die Frage, ne? Weil er ist er halt denkt jetzt sich schon eher sich, so Frankfurt-Niveau, glaube ich, denkt er
0: sich. Ey, kann ich, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Es ist ja wirklich die Frage, was er an finanziellen Sachen einnehmen, also was er haben will. Weil wenn er jetzt wirklich kommt mit, ey, ich will mindestens 4, 5 Millionen verdienen, ja gut, dann sorry, aber dann wird es wirklich schwierig. Mit allem Respekt, den ich vorhin habe und ist auch ein sehr cooler Typ, hat auch, äh, glaube ich, im, also in der Dortmunder Mannschaft, ich habe auch von Inter, also nee, nicht von Inter, wie soll ich sagen, noch damals zu Gladbacher Zeiten, doch, er hat aber Gladbach gespielt, ne? Mmh, ja, ja. Ich mein, doch. ja. Äh, weil ein Kumpel von mir hatte Kontakte zur, zur Gladbach-Mannschaft. Was zur Gladbach-Mannschaft? Ich glaube ja, guck mal bitte gerade nach, nicht, dass ich hier kacke Aber ähm, Bin dabei, bin dabei. Auf jeden Fall hat er mir erzählt, dass er teilweise wirklich ein Spaßvogel ist und da uh, richtig bekloppte Sachen... Der kommt sogar aus der Gladbach-Jugend, Junge. Also. Ja, Gott, sei Dank, Gott sei Dank, Alter, dann habe ich keine Kacke gelabert. Äh, dass er schon wichtiger Bestandteil für ja, so, so diesen sozialen Aspekt war. Aber ja, ey, am Ende sollte es nicht sein. Finde ich sehr schade. Ähm, hätte mich gefreut, wenn es wenigstens so ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre Verlängerung gegeben hätte. Aber ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Glück, dass er irgendwo in der Bundesliga erhalten bleibt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, nächste Frage kommt vom lieben Matthias und der fragt, was sagt ihr zum Nagelsmann-Ausraster und zu seiner Strafe? Der gute Bruder hat nämlich 50.000 Euro bezahlen müssen, ist aber nicht gesperrt vom nächsten Spiel äh, zu coachen. Was? Warum? Weil er Reue gezeigt hat. Also, weil, weil er irgendwie wow. gesagt hat, äh, er, er sieht es ein und, keine Ahnung, aber Ding, also, das, also sorry, also ich, das, ist, das, ist, das ist Quatsch. Also, zu also sagen, ich, find,
0: äh, ich, 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 ich gestehe mir das ein, das war nicht cool. Klar, das war nicht cool und es ist auch gut, dass er das nicht eingesteht. Aber, Digga, es sind schon andere Trainer für deutlich weniger Sachen einfach für ein, zwei Spiele gesperrt worden. Okay, 50.000 ist halt hart, aber Ey, gib dem Einspiel Sperre für sowas.
1: Echt? Okay, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir dann jetzt nicht so krass viel Gedanken drüber. Ich dachte einfach so, okay, 50.000 Euro klingt, klingt hart, aber ist halt fair, weil ich gar nicht wusste, dass man, welcher Trainer ist denn mal in ein Spiel gesperrt worden nach einer Aussage so? Also nach einer roten Karte, okay, aber nach
0: einer Aussage? Wann war das denn das letzte Mal der Fall? Da habe ich mich gar nicht mehr erinnern ja gut ich habe es mir jetzt auch nicht rausnotiert aber es gab schon Situationen in denen Trainer auf jeden Fall mal für ein Spiel gesperrt war Ey, überleg mal wie oft Mourinho jetzt einfach schon äh gut das ist eine andere Liga ne aber wie oft Mourinho, Mourinho äh, für Spiel gesperrt Digga. würde
1: ja also ich, ich, ich finde es fair ich weiß nicht, nicht aber ich, ich mag auch Nagelsmann nicht wirklich das hat jetzt nichts mit ihm zu tun ich weiß nicht ich finde also find's find, man einfach irgendwie. muss auch sagen 50.000 also,
0: Euro ist wirklich hart ne das ist wirklich ich meine, hart. Ich hatte, er hat ja sorry. er hat
1: halt gesagt äh, weich gespürtes Pack so. das war so der Grund Warum? Und Pack ist schon so ein sehr un ist schon so ein ekliger
0: Ausdruck, finde ich. Ja, so. ist schon sehr dreckig, ja. Ja. Um, also und ich, glaube, ich glaube nicht nur, dass es damit zu tun hat. Ich glaube auch die generell, wie er da aufgetreten ist. Das war halt nicht cool. Also, ich, ich muss für meinen Nein. Teil sagen, ich finde es halt generell nicht geil, dass er sowas sagt. Wir haben auch schon äh, im Bundesliga-Rückblick aufgemacht, wie sich teilweise äh, Leute wie Kimmich oder so verhalten, das ist einfach wirklich unter aller Sau leider. Ähm, Schiedsrichter kriegen es jetzt mittlerweile ein bisschen besser in den Griff, aber auch so Leute wie Nagels müssen sich einfach ein bisschen zurückhalten
1: jetzt man muss wirklich aufpassen. Ich finde, er wird immer unsympathisch, habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt. Und äh, weiß ich nicht. Nee, also es ist, ihm kann er ja egal sein, ob ich ihn sympathisch finde. So. Aber ja. man muss aufpassen, ob, dass er halt nicht in diese arrogante Ecke halt Ey, rutscht. Interessant, so, ne? Interessanter
0: Fakt. Ich hatte mir ähm, die Show von Broski angeguckt. Ne? Also euch an Broski an dieser Stelle. Hoffentlich hörst du zu. Lade uns mal zu deiner, äh, zu deiner Show ein. Und okay. da war Manuel Baum zu Gast. Und er hatte gesagt, ähm, das ist einfach eine ja, also man ist ja auch als Trainer eine Art Vorbildfunktion. Und wenn du solche Sachen da machst 100%. und dich so aufspielst, ey, sorry, das geht halt nicht.
1: Und er F1 meinte das auch, das ist halt das auch ist eine Message an die eigenen Fans so, ne? Also es ist ja auch als Fan nicht okay, sowas zu sagen. Aber da wird es halt nicht gepunished. Aber als Trainer ist es nochmal, weiß ich nicht, schwierig. Okay. Ja. Ähm, dann, nächste Frage kommt vom lieben Sascha, der fragt, was fehlt? Traditionsvereinen wie Stuttgart, wie Schalke, wie Bremen, um an die glorreichen Zeiten zu Anfang der 2000er wieder anzuknüpfen. Das ist natürlich eine sehr... Wenn, die, wenn wir das beantworten könnten, dann wären wir jetzt nicht hier im Podcast, sondern wären wir im Vorstand der Stuttgart, Schalke und Bremen. Um, aber wir können ja mal so ein bisschen, ja so bisschen
0: drüber reden, was halt nicht so gut läuft. So. Also in meinen Augen, das Wort, was es braucht, zwei Wörter, Ruhe und Geduld. Weil das ja. haben diese Vereine teilweise in den letzten Jahren gar nicht gehabt. Es gab so viel Unruhe. In, äh, in der Geschäftsführung. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem. Es gab immer, also nicht auf dem Platz, klar, auf dem Platz auch Probleme, ne? sonst wäre man nicht abgestiegen. Aber Ey, die teilweise sind die da
1: also Schalke ist sowieso Clownsverein, was so was so Management in der in dem oberen angeht. Jetzt mittlerweile nicht mehr, aber so die letzten Jahre waren ja wirklich katastrophal. Trainer geholt, dies das Unruhe mit den Fans, blablablup. Stuttgart auch, da gab es diesen internen Machtkampf, ne? Und mhm. äh, Bremen auch in der Abstiegssaison mit dann hier mit äh, Impfpass gefälscht und dies und das. Also Ruhe und Geduld ist, glaube ich, schon mal ein sehr sehr guter Ansatz. Also Ansonsten glaube ich aber, dass es ähm, heute schwerer ist, denn je. Wieder äh, oben ranzukommen. Obwohl, eigentlich glaube ich das auch nicht, ne? Weil, wenn du siehst, es ja an Union zum Beispiel. Union hat auch nicht lang gebraucht, um äh, Fuß zu fassen. Und die haben das Ganze geschafft mit Ruhe und Geduld. Bei denen hat immer jeder gesagt, wir kämpfen gegen den Abschied, wir kämpfen gegen den Abschied. Und irgendwann ging es dann nach Europa. Ähm, und jetzt ist man Erster oder Zweiter und äh, setzt sich als Saisonziel, wir wollen Europa erreichen. Also, es ist Bodenständigkeit einfach. Es ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt.
0: Da, das ist auch gut. Bodenständig ist echt wichtig, weil, ich meine, man hat es jetzt auch bei Hertha gesehen, da ist es noch nicht in die Hose gegangen, aber es äh, könnte eventuell dahin gehen mit Investoren und dass man einfach den Verein größer sieht, als er eigentlich ist und wäre es zu so bodenständig geblieben aus zum Beispiel härter sicht hätte man vielleicht auch den einen oder anderen äh, Fauxpas sich nicht erlauben müssen. Bei Schalke ist es halt tatsächlich einfach ein ekelhafter Machtkampf oben gewesen in der Geschäftsführung äh, mit Tönjes teilweise, aber auch jetzt, äh, was ist, das ist auch oft ein Problem. Es sind halt Leute, in solchen Mannschaften in der Geschäftsführung, die halt nichts mit dem Fußball per se zu tun haben. Also, es ist halt wirklich ja. schwierig. Und ich meine, ich gucke, also, wenn ihr gerade in Bezug auf Schalke eure Meinung äh, mal ein bisschen bilden wollt, sagen mal bilden, guckt euch mal hier ähm, Steini auch, äh, an. Der macht jedes Mal Streams dazu. Äh, Gamer Brother sowieso, das sind ja auch Leute, die da ein bisschen Schalke-Connect haben. Nehmt euch ihre, ihre Worte, das sagen sie ja auch, nicht zu sehr zu Herzen. Das ist einfach nur deren bescheidene Meinung. Aber da steckt schon sehr viel Wahrheit dahinter, muss man auch sagen. Und ja, auch bei Stuttgart, du hast gerade gesagt, dieser, dieser Machtkampf, der, der hat ja bis zu letztes Jahr noch stattgefunden. So Stuttgart war mhm. letztes Jahr so gut äh, am Fahren und plötzlich hat man ja, das hatte ich ja auch gesagt, als es den labadia wechsel gab, man bricht einfach so komplett wieder in alte Muster. Irgendeiner meint, er müsste jetzt wieder Stuttgart regieren und ey, ich wechsle jetzt wieder alles aus und dann kommt wieder ein neuer. Ach nee, komm, ich wechsle wieder alles aus und diese ständige Hin- und her Hergewechsel, das ja, ist ja Quatsch. Ich mein
1: ich meine, Schucker hat zumindest den ersten Schritt auf dem Weg zur Champions League gemacht und das ist Bruno Labadia als Trainer. Und äh, damit würden wir, glaube ich, die Frage zumachen und gehen zur nächsten. Die kommt nämlich vom lieben Tim und der fragt, welche zwei Spieler sollte man aufgrund ihres äh, Zusammenspiels nicht trennen? Und ehrlicherweise hat er dazu geschrieben, Beispiel Diaby und Fribon. Und ich muss sagen, ich habe direkt an Diaby und Fribon gedacht, als ich die Frage gelesen habe. Ähm, die, das ist einfach wie Arsch auf einmal, wie du eben auch meintest, oder? Also keine Ahnung.
0: Ja, die zwei auf jeden Fall. Wenn ich jetzt auch ähm, nicht unbedingt trennen wollen würde, ist äh, Quadratskila und Ozzyman, weil die zwei einfach auch die lieben sich. Ja.
1: Auf jeden ähm, Fall. Ich überlege gerade, wen, wen wir noch so haben. Gavi Petri
0: vielleicht. Ist auch, glaube ich, eigentlich ganz geil. Ja, ist auf jeden Fall etwas, was sich jetzt so als Xavi Iniesta Light-Version entwickelt. Ähm... Generell einfach so, ich finde es auch immer cool, wenn
1: du so Best Friends in der Mannschaft hast, wie jetzt zum Beispiel hier äh, äh, Alfonso Davis und Musiala, die sind ja wirklich richtig close, so. Mhm. Das ist auch irgendwie Boah, ich geil. Muss,
0: ich müsste jetzt gerade echt mal überlegen, wen man halt absolut nicht trennen dürfte. Also im... Na gut, das wäre vielleicht eine Frage, die ich hätte, die ich hätte vorher hören müssen. Modric und Kroos. Modric und Kroos, ich hatte auch gerade an Modric und Benzema gedacht, die sich auch, glaube ich, sehr ja. mögen und die auch sehr gut harmonieren. Ähm... Ah, also es ja. gibt, glaube
1: ich, sehr, sehr viele Spieler, ne? Auch Bundesliga, zum Beispiel hier Dux und äh, Füllkrug, die passen auch gut zusammen, zum Beispiel, als Stürmer du. Deswegen, der, der, der Trainer hat ja wirklich extra Dux spielen lassen, obwohl äh, er nicht so krass am Start war, weil die so gut harmonieren, so, ne? Also, ich glaube, da gibt es schon einige
0: Beispiele. Auf jeden Fall eine oh, ganz Spaß. Frage. Be Be Bellingham und Drainer. Wenn man sich die, also die sehen vielleicht auf dem Platz jetzt nicht so aus, als wären die so close miteinander, aber wenn ihr euch mal ansieht, wenn die auf der Bank sitzen oder äh, diese ganzen BVB-Videos. Digga, die harmonieren so geil miteinander. Genauso wie Süle und Kobel. Die willst du einfach nicht voneinander ja. trennen.
1: Süle und Kobel. Okay, äh, nächste Frage kommt von äh, Bryce. Der fragt, wie sieht die Bundesliga-Tabelle am Ende der Saison aus? Ja, das ist jetzt auch wieder, wir müssen ja ein bisschen auf die Zeit drücken. Ne? Ich habe Hunger, ich muss noch was essen. Also komm, schnelle Bundesliga-Tabelle. <lacht>
0: äh, am Ende geht wer runter, Danny? Äh, in meinen Augen geht Hertha und, nee, Hoffenheim und ähm, Schalke runter. Hoffenheim-Schalke, Bochum-Relegation. Geht das, geht das fit?
1: Ja, gehe ich mit. Bochum würde ich Dar gerne in der ersten Liga sehen. Darüber dann Hertha. Äh, Hertha sage ich. Darüber dann, ähm, wen habe ich jetzt vergessen? Wie doch, ich Hertha wäre danach. Ne, doch Hertha. Ja, doch, Hertha. Dann Augsburg. Dann Stuttgart, maybe. Mhm. Oder Augsburg-Stuttgart tauschen. Ne, können wir so machen. Augsburg vor Stuttgart. Dann Mainz. Dann Köln, ja. dann Werder. Mhm,
0: da dann, bin ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Boah, eigentlich muss Wolfsburg noch weiter runter, ne? Dann Wolfsburg, mhm. dann Gladbach, dann Leverkusen.
0: Komm. <lacht> aber dann ist doch Leverkusen bei dir auf dem siebten Platz, oder nicht? Ja, können ja trotzdem noch Europa spielen, oder? Ja, aber da muss ja sehr viel, dann sind die auf andere Leute angewiesen. Und du hast ja. doch gesagt, die sollen in die Champions League oder nicht. Ja, aber ich, ich weiß ja, dass du es nicht so siehst. Wir müssen ja irgendwie Kompromisse Kompromiss machen. Ach so, ja, es ist, ist, ist okay, es ist okay für mich. Ey, also ich hätte,
1: ich, ich, hätte es, ich hätte es noch weiter hoch gemacht. Ich hätte jetzt noch äh, Frankfurt gehabt, dann Freiburg, dann Leverkusen. Dicker okay, Hotzeig. Ich, Leverkusen. ich hätte
0: nämlich erst Erster und Sechs hätte ich eigentlich so beibehalten, also nahezu beibehalten, nur ein bisschen rumgetauscht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Freiburg am Ende in der Conference League landet. Ja. Ähm, Frankfurt in... Ne, weißt du, was Leipzig ist in Europa? Frankfurt wird das nochmal packen und die kommen nochmal in die Champions League. Mhm. Ey, und ganz ehrlich, ich habe sehr lange meinen Mund gehalten und ich wollte es nicht wahrhaben. Mach es, aber ich mach Aber ich bin auf dem Hype-Train, Dortmund auf Platz 1, ja. dieses Jahr, dieses Jahr muss es passieren.
1: Fühle ich, fühle ich. Ganz ehrlich, ich glaube es zwar nicht mit meinem Herzen, weil das wäre irgendwie falsch, aber ich gehe jetzt hier mit, ich gehe mit. Wir machen Dortmund auf die 1, Bayern auf die 2 und dann Union auf die 3. Auch wenn ich Union noch ein bisschen weiter unten sehe, ehrlich gesagt. Aber äh, ja, mal gucken. Also wird auf jeden Fall noch spannend. Ich glaube, es wird noch sehr... Ich glaube, es wird null so aussehen, wie wir jetzt sagen. Und es wird noch äh, sehr, sehr viel äh, rumgetauscht. So, dann. Äh, letzte Frage. Kommt von ihr lieben Jakob Und der fragt, kennt ihr Delay Sports? Wenn ja, was ist eure Meinung dazu? Die Frage erstmal an dich. Kennst du überhaupt Delay Sports? Nee. Delay Sports ist der Verein, der gegründet wurde von... Wie heißt der Bruder jetzt? Ach so. Ein Streamer. Äh, Eli Geller heißt der, glaube ich, ne? Ich, ich bin im
0: Streamer-YouTuber-Dings-Game. Äh, wie heißt denn der nicht große so Tri Trimax oder wie der heißt? Hat der nicht auch einen Verein nee, nee, gegründet? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Der hat auch einen Verein gegründet, aber das ist nicht er. Delay Sports ist äh, auf jeden Fall hier Dings. Eli Geller, soweit ich weiß und ich halte davon sehr wenig ehrlich gesagt weil für mich ist das äh, also ist, ist gar kein Hate ne die können machen was sie wollen aber für mich ist sowas das Erbe Leipzig jetzt kein Mann ist kleinen Mannes weil im Prinzip nimmst du ähm, ein etwas Bestehendes und ähm, gehst in den Fußball rein und verschaffst dir dadurch einen Vorteil wie Leipzig halt das bestehende Geld was durch Energy Drinks äh, erwirtschaftet wurde genommen hat und damit den Fußball zu nutzen, um ein Engineering zu vermarkten, machst du hier eigentlich genau dasselbe. ne? Weil mit der Reichweite, die du halt dort hast, kannst du ja alle in der Kreisliga einfach komplett hops nehmen. Und du könntest jetzt theoretisch einfach viermal in Folge aufsteigen, weil du einfach sagst, ey, ich bin, äh, hab die und die Reichweite, spielt mal für meinen Verein und kommt drüber so. Und das finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen weird. Ich weiß nicht, was so die Ziele von denen sind. Dafür habe ich mich nicht da so genug damit zu beschäftigen. Vielleicht sagen die auch, ey, wir wollen in der Kreisliga bleiben, was weiß ich. Ähm, aber das ist jetzt so der erste Gedanke. Generell muss ich aber sagen, ähm, bei mir ist nicht, nicht genug Interesse da, dass ich mich damit beschäftige. Es ist, ist einfach nicht äh, relevant genug für mich. Und das ist auch voll okay. Ähm, sollen die machen, was sie wollen. So.
0: Ich, 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 ich gehe da auch komplett mit. Also ich meine, man kriegt es glaube ich im, im, in der Kreisliga, in seinem eigenen Dorf, Stadt, was auch immer, wahrscheinlich selber mit, dass es immer den einen oder anderen Verein gibt, der hier und da mal ein bisschen ja, mehr Moneten auf den Tisch bringen kann. Hm. Wie auch immer das passiert, ähm, keine Ahnung, irgend der keine Ahnung, Juwelier sponsert plötzlich ein bisschen was. Es gibt auch ein äh, paar sehr, sehr interessante Dokumentationen hinsichtlich ähm, Amateurfußball und wie dann teilweise Gelder hin und her fließen und was damit passiert. Und Also man mag sich nicht ausmalen, wie viel Geld tatsächlich da schwarz auch hin und her fließen. Und wie du sagst, du kaufst halt einfach quasi Spieler. Und das muss man auch sagen, man ist in der Kreisliga, man, man geht nicht davon aus, dass man wahrscheinlich irgendwann mal in den nächsten zwei Jahren Champions League spielen wird. Um, wenn du mit 24, 25 da spielst und jemand kommt zu dir und sagt, ey, hier, hör mal, ich gebe dir 1000 Euro im Monat, komm mal zu uns mm. zocken, das ist 20 Meter weiter als jetzt von deinem heutigen Sportplatz, ey, dann ist das also gefühlt gang und gäbe, dass die Spieler wechseln. Es gibt nur sehr wenige, die dann auch sagen, nee, ich, ich mag's hier, ich will hier bleiben, weil für dieses ist im Endeffekt wirklich ein Hobby und wenn du dafür noch Geld bekommst, dann ein gib ihm. Und so baut sich das halt, wie du sagst, einfach ekelhaft künstlich auf um, und am Ende ja, hast du wirklich so das RB Leipzig, Manchester City, was auch immer, das kleine Mann, Manchester City vielleicht nicht, weil es den Verein auch schon lange gibt, aber eigentlich das RB Leipzig, das kleine Mannes tatsächlich.
1: Ja, und das meine ich auch komplett ohne irgendwie böses Blut oder so. Also ich finde, es ist aber wirklich so, wie
0: du halt äh, ey, perfekt wenn, gesagt wenn hast. Du, wenn du einen Verein hast, wie jetzt den, diesen Nachhaltigkeitsverein, ich vergesse immer den Namen. Forest Green Rovers. Genau, wenn du jetzt so einen Verein gründest, wo du sagst, ey, wir würden gerne irgendwas verändern, wir wollen irgendwann mal Vorbild sein und das und das zeigen ey, dann finde ich das cool, aber dann halt vielleicht auch mit anderen Mitteln. Also du musst nicht in der ersten Liga kicken, damit du sowas aufziehen kannst, finde ich.
1: Ja, ja. aber wie gesagt, wir wissen natürlich auch nicht, was deren Ziele sind. Das ist, ja. glaube ich, das Wort zum Donnerstag. Ich würde sagen, damit entlassen wir euch in euren wohlverdienten Podcast Feierabend. Und wir hören uns dann hoffentlich am Montagabend wieder. Da geht es dann wieder weiter mit der Bundesliga, unter anderem mit, mit dem FC Bayern gegen Union Berlin. Erster gegen Zweiter. Das wird auf jeden Fall spannend sein. Zu so sehen, wir, was da so abgeht. Ich verabschiede mich von dir und ich verabschiede mich von unseren ZuhörerInnen.
0: Bis dahin. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag. Hey, lass ganz viel Liebe da. Heide, beim Tschüss, tschüss.
1: Ciao, ciao.